0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Reisegeplapper. Ich bin Laura.
1: Und ich bin Hanna. Und heute dreht sich alles rund um das schöne Land Panama. Das war ja unser zweiter Stopp ähm, auf unserer gemeinsamen Reise. Wir haben ja, wer sich vielleicht erinnert, in Costa Rica gestartet. Da habe ich Hanna auf ihrer Weltreise begleitet und da waren wir dann zwei Wochen. Und nach diesen zwei Wochen sind wir eben mit dem Bus zur Grenze nach Panama gefahren, dort dann zu Fuß über die Grenze ab nach Panama. Und ähm, ja, darum dreht es sich heute so. Und darüber wollen wir ein bisschen berichten. Wie gesagt, angefangen hat es an der Grenze. Da wurden wir sogar auch noch von so einem Polizeihund erstmal abgecheckt, ob wir nicht irgendwas Verbotenes dabei haben. Haben es aber natürlich äh, ganz normal über die Grenze geschafft. Äh, haben dann einen Bus genommen, einen Shuttle und sind wohin gefahren, Hanna? <lacht> nach Bocas del Toro. Das ist so die Hauptinsel
0: oder die Inselgruppe und dann wurden wir da wieder abgeladen und in ein Boot verfrachtet und dann ging es zu unserer Unterkunft, das war das Caribbean View Hotel, da waren wir fünf Nächte und das war total schön gelegen, weil, klar, ja, es war Insel, aber das Hotel war am Wasser, also quasi auf so einem Steg gebaut, da konnten wir dann morgens frühstücken, beziehungsweise ich, Laura hat meistens nicht gefrühstückt, aber es war ein ziemlicher Traum, es hat uns sehr gut gefallen.
1: Ja, und das war auch echt schön entspannt, weil das halt nicht die Hauptinsel von den Bukas del Toro-Inseln war, sondern eher ähm, eine ein bisschen kleinere. Also, wir sind auch erst mit der Fähre zur Hauptinsel gefahren und mussten dann das Wassertaxi, ähm, das man allgemein immer zwischen den Inseln nehmen konnte, für so drei bis fünf Panama-Dollar zu unserer Insel nehmen. Und das war dann die Insel Bastimentos. Laura es ist es ja
0: ein bisschen schwer gefallen mit den Bustouren und es war immer wieder eine lange, anstrengende Strecke. Und das und war, war ja auch
1: kurz nach meinem Sonnenstich, muss man ja auch noch sagen.
0: Stimmt. Ja, auf jeden Fall bin ich dann alleine nachmittags dann noch zum Wizard Beach. Der war auf der anderen Strand- oder anderen Inselseite. Ich glaube, das ist ziemlich gut zum Surfen. Da waren sehr viele Wellen und ich war auch ungefähr alleine dort. Nachher kam noch ähm, eine andere Frau und hat sich kurz dahin gelebt, bis die Sonne weg war. Und dann bin ich aber auch wieder zurück, um Laura nicht so lange allein zu lassen und um mit ihr zusammen Abend zu essen. Genau, mhm. da ging es
1: mir dann noch zum Glück schon etwas besser und dann konnten wir in unserer Unterkunft mit Blick auf den Sonnenuntergang das Essen genießen. Wobei ja äh, der ja, Sohn von in, vom Inhaber des Hostels noch meinte, oh, der Sonnenuntergang wäre da ja so traumhaft schön. <lacht> und ja, also man konnte ein bisschen Sonnenuntergang sehen, aber es war jetzt, äh, ich sage jetzt mal nicht der krasseste Sonnenuntergang, den ich je in meinem Leben gesehen habe.
0: Ja, bisher hatten wir da echt nicht viel Glück. Also ich bin ja schon weitergeist und muss sagen, bisher war es echt meistens bewölkt. Also ich bin noch nicht äh, ganz überzeugt von den Sonnenuntergängen hier. Aber das Essen war dafür umso besser. Das war typisch karibisch. Ich hatte einen Fisch mit Caribbean Sauce und es war so Paprika und süßlich und mit Reis. Das hat mir mega gut geschmeckt. Wir hatten oh, aber wow. auch nicht die krasseste Auswahl auf der Insel, deswegen haben wir auch die erste Nacht einfach äh, im Hotel gegessen. Aber ich war damit sehr, sehr happy.
1: Ja, das war auf jeden Fall richtig Was lecker. du noch mal? Ich hatte so eine so, und sonst war das eigentlich das gleiche Gericht, halt Fisch mit Salat, Reis und ja, genau. Sonst gab es auch echt nur so ein paar, weiß ich nicht, eine Handvoll Restaurants auf der Insel. Aber ja, war auf jeden Fall dann schon mal für den Start eine gute Wahl und vor allem mit wenig Aufwand verbunden.
0: Genau. Und dann am nächsten Morgen hatten wir geplant, zusammen nochmal zu dem Strand zu gehen, an dem ich am Vortag war. Allerdings hat es morgens total geregnet und wir waren sehr geduldig darauf gewartet, dass es aufhörte.
1: Wobei das ja eigentlich gut war, weil das Wasser knapp war. Das hatten wir schon, als wir, glaube ich, an der Unterkunft gesucht hatten. Hatte ich das schon ganz oft bei so Rezensionen von Unterkünften gesehen, dass da stand, ja, und dann irgendwann ging das Wasser nicht mehr. Was halt aber daran lag, dass das halt Inseln sind, die natürlich irgendwie Wasser dann noch vom Festland, was weiß ich was, bekommen müssen oder halt auf das Regenwasser angewiesen sind. Und dann hatten wir nämlich echt morgens, irgendwie weiß ich nicht, ein, zwei Stunden kein Wasser und konnten nicht Hände waschen, nicht äh, Klospülung betätigen. Aber ja, deswegen war es ganz gut, dass es geregnet hatte, weil dadurch hatten wir dann wenigstens wieder Wasser und dann ging wieder alles.
0: Stimmt, ich schon wieder vergessen. Aber ungünstig war es für den Weg, weil es war jetzt nicht tiefer Dschungel, aber so ein bisschen kleine Wanderung war es schon.
1: Ja, es also war das so ein Mini-Dschungel eigentlich, ja, ne? Ja,
0: ja, also es war schon sehr schlammig durch den Regen. Vor allem clever wie wir waren,
1: haben wir natürlich so äh, die Wanderung mit Flipflops gemacht. Und auf schlammigen Boden ist das natürlich ideal, weil man die ganze Zeit hin und her rutscht. Aber ja, da waren wir halt ein bisschen dreckig an den Füßen und so weiter. Aber wir haben es überlebt.
0: Richtig, das kann man ja mehr abwaschen. Dann haben wir es aber auch nicht lange an dem Wizard-Strand ausgehalten, weil uns wurde der Red Frog Beach empfohlen, der daneben liegt und der ähm, Sohn vom Hotelbesitz hat auch gesagt, ja, ja, ist nicht weit, aber wir sind dann bestimmt eine halbe Stunde am Wizard Beach entlang, dann nochmal durch den Dschungel, wo wir dann auch diese roten, mini, mini, kleinen, süßen gepunkteten Frösche gesehen haben. Also die Namensgeber des Strandes. Ja, genau, um dann äh, zum Strand dort anzukommen. Der war auch echt schön. Da haben wir dann ein äh, Workout gemacht, unser so, erstes. Haben wir unser erstes
1: gemeinsames Workout gemacht.
0: Korrekt. Und äh, du hast dann gelesen gehabt, glaube ich, dass da Duschen sind. Ich weiß nicht, ob wir die richtigen benutzt haben. Das war auf jeden Fall eher welche aus einem Hostel. Da konnte man auch
1: das Wasser, Trinkwasser auffüllen. Das hat uns sehr glücklich. Genau. Da haben wir ein bisschen äh, sind wir da quasi eingebrochen, haben einfach deren Duschen, deren Seife, deren Trinkwasser genutzt, aber. Eingebrochen nicht dreist, oh, es aber es
0: war sehr offen und <lacht> es hat niemand geguckt. Oh. <lacht> genau. Das war Tag zwei oder der erste volle Tag. Ja. Und ich mache auch direkt mal weiter mit Tag drei, weil der für mich total cool angefangen hat, weil ähm, ich bin runter, um meine Haferflocken zu frühstücken. <lacht> und äh, da kann der Luis, der Sohn vom Hotelbesitzer, und... Ähm, hatte irgendwas in der Hand und ich hatte gefragt und er malt sich mit dieser Frucht, wo er den Namen nicht kannte und ich habe es auch leider nicht rausgefunden, sich äh, immer selber so Tattoos, die dann ähm, eine Weile später erst richtig erkennbar sind und dann auch nur ein paar Tage halten. und das echt cool. lange bei
1: dir gehalten hat. Ja, aber echt also lange, das war ein paar nicht. Tage, also das habe ich schon mit gerechnet. Nee, aber das war doch, das war locker über eine Woche, weil wir uns dann noch dachten, ja, wann geht das denn mal richtig ab?
0: <lacht> okay, kann sein. Um,
1: auf jeden Fall habe ich mir dann eine Sonne auf den Oberarm malen lassen. Das hat
0: mir sehr gut gefallen.
1: Genau, das war dann wie so schwarze Farbe eigentlich. Und ja, wasserfarbe dann aber das dann erst drauf auf geblieben. dem Arm. Genau. Ja, stimmt.
0: Und abends wurde es dann dunkler. Genau, das hat mir voll gut gefallen. Und dann kannst du ja weitermachen. Dann sind wir nämlich zum Strand, den wir von uns aus sehen konnten.
1: Genau, weil den hatte dann der Louis uns auch empfohlen, die Insel. Das war die Nachbarinsel, die Isla Carre Nero, irgendwie Anero. so, wie mhm. auch immer sie ausgesprochen wird. Und da sind wir dann auch mit dem Wassertaxi wieder rüber und haben dann eigentlich den, äh, ja, den Tag da am Strand gechillt. Und ja, wirklich mal unser, ich glaube, erster richtiger Tag, wo wir wirklich mal ganz ruhig einfach gemacht haben, nicht groß Action und ähm, ja, war aber auch richtig schön, da war es auch richtig warm im Wasser wieder, also richtig Badewanne, das war natürlich perfekt für <lacht> Hanna, <lacht> weil sie ja so eine Frostbeule ist. Genau, ja. das Blöde war nur, dass da dann relativ, äh, ja, früh in Anführungsstrichen, der Schatten, äh, ja, die ganzen Sandplätze eingenommen hat, <lacht> deswegen Hanna dann auch später einfach nicht mehr aus dem Wasser rausgekommen <lacht> ist, weil es da dann halt wärmer war als draußen im Schatten ja, das war schon krass.
0: Aber noch krasser war der Typ, ähm, der vom Schnorcheln zurückkam. Ich weiß gar nicht mehr, du warst auch, glaube ich, tauchen oder du warst dich trockenen vom Schwimmen oder so. Ja. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann haben wir halt immer auch gesprochen, was er so beruflich macht. Und er ist halt Travel Guide, also er begleitet die Leute in den Urlaub, beziehungsweise er macht ein Angebot und dann mit Gruppen oder mit Pärchen oder Einzelpersonen ja, macht er da eine Route und begleitet die und organisiert alles und das ist schon ein ziemlicher Traumjob von uns beiden, oder?
1: Ja, da haben wir auf jeden Fall richtig lang mit dem, ähm, ja, drüber gesprochen, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und es war einfach irgendwie super interessant, ja, so seine Sicht zu sehen, hin? vor allem, weil es für ihn, als er gerade da war, theoretisch sein Job war, klar, hat er da auch nur am Strand gechillt, aber, ja, ist auf jeden Fall was, was man eigentlich mal beruflich andenken kann, finde ich. Ja, da waren wir auch krass motiviert.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir dann ähm, den Tag oder den Tag davor schon unsere Podcast-Folge über Costa Rica aufgenommen haben und ich habe meinen zweiten Instagram-Account wieder aktiviert, oh. weil er ja auch gesagt hat, wie wichtig das Ganze ist, zu zeigen, wo man ist, wer man ist, ähm, wenn man später halt irgendwie eine Reichweite haben will. Und ich habe seine Visitenkarte und ich bin gespannt, oder wir können alle gespannt sein, was da in einem Jahr oder zwei oder drei rauskommt. Ja,
1: wer weiß, also vielleicht arbeitest du dann mit ihm steht.
0: zusammen. Richtig, er sucht nämlich auch Leute für, ähm, für Deutschland, was jetzt nicht mein Traum ist, aber damit könnte man natürlich anfangen. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich cool. Das war so cool, dass wir am nächsten Tag nochmal zur selben Insel sind. Das heißt, du willst von Stimmt. dem Tag noch was ergänzen? Nee, wir haben ja eigentlich vor allem gechillt. Genau, wir wollten eigentlich den Tag darauf die Bootstour machen. Äh, das haben wir dann aber nochmal verschoben, weil sie einfach zu viel günstiger war als zu zweit und wir erst für den Tag danach zwei Begleitpersonen hatten.
1: Genau, also zur Bootstour allgemein. Wir wollten halt einfach so ein, ähm, ja, eine Tour machen, wo wir ein bisschen die anderen Inseln auch noch sehen. Und da hat halt auch wieder der Louis von unserem Hotel halt gesagt, dass er auch eine Bootstour mit uns machen kann. Ein paar Inseln zeigen, ein bisschen schnorcheln und so weiter. Aber wie Hanna gerade schon meint, haben wir das dann um einen Tag verschoben und sind stattdessen halt eben nochmal rüber <lacht> zu, diese, äh, zu dieser Insel, also nach äh, Carinero rüber und haben da nochmal ein bisschen äh, den Tag verbracht.
0: Na, da gab es auch ein nettes Restaurant, wo wir beide Tage
1: gegessen haben. Schön. Nee, wir waren jeden Tag, Tag an einem anderen. Wir waren den ersten Tag waren wir am Strand direkt am Restaurant. Das war richtig schön. Mhm, das war auch so ein Steg. Und an dem anderen Tag waren wir, das war wie so eine kleine. Das Sa war das Curry, was ich nicht vertragen habe, wahrscheinlich. Nee, das Köln war aber auf unserer Insel. Ja, ja. Das war der andere Tag. Nee, ich meinte, dass wir da die Pizza und Tacos waren, wir noch essen. Es war wie so eine Bar. Ah, das war eine mit dem Mückenzeug. Richtig. Genau, da waren wir so begeistert, weil die da so Öl stehen hatten, dass man sich halt, also es war wirklich so ein Körperöl, aber mit Mückenschutz integriert. Ja, hat, glaube ich, nicht so doll geholfen. Aber, aber es war gut, ist ja. Super,
0: ja. Hatte was.
1: Genau, und dann waren wir abends, ich glaube, das war der Abend, wo du dann abends noch ein bisschen das Curry nicht gut vertragen hast. Ja. Aber hat ja nicht lange gehalten und dann ging es sehr ja schnell wieder besser, zum Glück.
0: Ein Glück, ja. Du warst ja die ein bisschen mehr am Krinkeln. Aber gut, nun zur Bootstour.
1: Genau, am nächsten Tag konnte dann endlich, und das war ja auch unser letzter Tag, also es musste ja auch diese Bootstour stattfinden. Stimmt. Und ähm, ja, dann haben wir die gestartet, zusammen noch einem Pärchen. Und ähm, ja, was haben wir denn da als erstes gesehen? Die Delfine.
0: Wir sind zu einem Spot. Stimmt. Er hat noch lang und breit gesagt, er will nicht zu dem Spot, wo alle hinfahren und so. Und dann waren da mindestens acht andere Boote. Ja, aber gut, äh, wir haben die Delfine gesehen, später aber auch noch mehr. Das war echt, echt cool. Ja. Und danach ging es auf eine Insel, wo. Ja, da sind wir auch später geschnorchelt, aber zu Beginn sind wir erstmal dahin und haben dem Papagei im Baum gefüttert. Das war anders, als ich dachte. Also, erst haben die mich ein bisschen verrückt gemacht, aber der hat den Cracker <lacht> richtig vorsichtig genommen mit der Zunge und bin nicht wehgetan. Und danach haben sich dann noch die anderen getraut. Also, Hanna hat noch alles knapp Ja. Obwohl ihr mir alle verbietet, überall was zu streicheln und ja, anzupassen
1: und zu füttern. Papagei ist nochmal eine andere Nummer, ne? <lacht> ja. Genau, und dann haben wir eigentlich nur diesen Papagei dort besucht und sind dann direkt wieder ins Boot und ähm, weitergefahren für unsere Bootstour. Dann sind wir doch auch schon auf diese Insel, die wir einmal umrundet hatten, oder?
0: Korrekt.
1: Genau, das war so eine kleine Insel, da hatten dann auch ganz viele von den anderen Booten angelegt und war auch richtig schön idyllisch. Wie man sich so eine kleine, einsame Insel vorstellt, wären da nicht die anderen Boote noch gewesen. <lacht> und wir hatten da halt ein bisschen Zeit und da dachten Hannah und ich uns, komm, wir versuchen mal die Insel zu umrunden. Und äh, war dann allerdings doch ein bisschen weiter als erwartet. Wir dachten erst, die Insel wäre kleiner. Und vor allem sind wir nur barfuß rumgelaufen. Was an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwierig wurde. Aber ja, auch da haben wir unsere Füße behalten und haben es äh, um die Insel rum geschafft.
0: Ja, ich mag das. Interessant war auch, dass äh, gegen Ende kamen uns ähm, nochmal die Jungs entgegen, die wir im Bus kennengelernt hatten. Schon Costa Rica. Ja, genau. Und die sagten, ja, nee, es, was sagten die? Es ist nicht mehr weit oder es ist weit? Oder es ist sehr weit? Nee, die meinten,
1: wir haben jetzt die Hälfte und dabei hatten wir schon, glaube ich... Drei Viertel. Ja, genau, ja. mindestens.
0: Ja, genau. Und da habe ich auch zu dir gesagt, das kann ja gar nicht sein. weil wollen die denn wissen, wie, wie weit es noch ist? Wir wissen es ja auch nicht. Ähm, ja. Und dann kamen wir an und dann gab es auch schon fast den, fast den Fisch, den
1: der Luis ja. vorbereitet hat. genau. Der Louis hatte da ein kleines Feuer gemacht, der hatte einen Fisch mitgebracht und hat den dann so richtig Dschungel-Style in Blättern eingewickelt und äh, was weiß ich was, über dem Feuer dann für uns gegrillt. Das war echt ziemlich cool. Ja, war auch richtig lecker, der Fisch. Also der hatte den so nice mariniert. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Und wir haben noch
0: Kokosnuss zur Überbrückungszeit bekommen. Da waren wir glaube ich, gar nicht hungrig. Und die Kokosnuss war super, die hat uns auch mega satt gemacht und da haben wir ewig von gegessen. Genau,
1: das war auch die erste Kokosnuss, die wir jetzt ähm, auf der ganzen Reise dann gegessen hatten und das war aber eine ähm, alte Kokosnuss. Also man kann da unterscheiden zwischen diesen frischen, das sind die, die so die grüne Schale, Hülle, wie auch immer, außen drum noch haben und das war jetzt aber schon so eine alte, also so eine Kokosnuss, wie man sie auch hier aus unseren deutschen Supermärkten theoretisch kennt. Und wir haben auch später festgestellt, dass wir die alten leckerer finden, dass das Fruchtfleisch irgendwie härter und irgendwie, weiß ich nicht, sättigender war die. Ja, deutlich leckerer, sättigender, ja, war irgendwie anders schon, voll. Ja, Ja, und dann genau. sind wir
0: schnorcheln gegangen.
1: Ja, genau. Erst dann äh, zu der Insel von dem Papagei, richtig? Ja, das war ja da.
0: Mhm.
1: Ja, da waren auch so Mangroven, da ich konnte sind man dann schnorcheln. Ja, zwischen ja. Bäumen zwischen den Mangroven konnte man schnorcheln. Das war schon teils ein bisschen gruselig, weil man echt unten die Wurzeln, die sahen echt krass aus. Also wirklich, wie als wärst du mitten in den Urwald getaucht. Und ja, haben natürlich auch alle allerhand an Fischen gesehen. Auch einen, der dann später gesagt wurde, weil ähm, die eine von den Pärchen, das mit uns da war, die war auch eine Tauchlehrerin, die hat uns dann auch erklärt, dass der eine Fisch sehr, sehr giftig sei und wir dem nicht zu so nahe kommen dürfen. Und ein ähm, bisschen geschnorchelt. Und dann sind wir mit dem Boot weitergefahren und sind dann noch ein bisschen im, ja, was heißt offenen Meer, aber ja, offene Meer <lacht> geschnorchelt. <lacht> Hanna ist auf dem Boot geblieben. Und ähm, ja, wir anderen drei sind dann nur kurz ins Wasser ein bisschen die Fische angeguckt. Und ähm, sind dann auch schon wieder ins Boot gehüpft.
0: Ich bin nicht ins Wasser, weil ich äh, ja nicht so mega gern Schnorchel und ich es tatsächlich auch gruselig fand und dann äh, <lacht> schon ziemlich trocken war. Und ich bin ein bisschen vor den anderen raus, dann war ich trocken und dann wollte ich nicht nochmal nass werden, weil ich ja auch schnell friere und wir ja dann ja nochmal lange zurückfahren mussten und es dann auch echt schon gegen Abend wurde. Ich habe mit dem Louis ein bisschen gequatscht. Unter anderem sagte er auch was mit dem Motor und ich habe kaum zu Laura <lacht> gesagt...
1: Da äh, ja, sind wir stehen geblieben und haben dann genau. ein anderes Boot angehalten. Sind wir erstmal liegen geblieben, mitten auf dem Meer und äh, die Sonne ging schon unter.
0: Mhm. Da war ich mitten am Meer nicht gruselig, da waren halt über so ja. Mini, so Inselchen ähm, mit so grünem Zeug, aber es war schon nicht so ideal.
1: Nee. Aber zum Glück war da ja dann ein anderes Boot, das hat ja, uns dann aufgenommen, dann mussten wir auch in das andere Boot reingehen und Louis war auf unserem alten Boot, hing hinten an dem Boot noch mit dran. <lacht> und abgeschleppt nennt man das auch. Genau. Ist dann hinten ein bisschen mitgefahren. Und wir mussten auch dementsprechend natürlich total langsam fahren. Und ähm, ja, ich glaube, die Leute in unserem Boot, also dass wir zugestiegen sind, haben sich gefreut, dass wir denen ein bisschen die Zeit geklaut haben.
0: Ja, und ähm, wir mussten noch ein bisschen umdisponieren weil wir ursprünglich, wir sollten das ganze Cash bezahlen, wir hatten gar nicht so viel Cash dabei, er wollte mit uns noch zur Hauptinsel, zum Bankautomaten, aber dann wurden wir erstmal wieder nach Isla Canero gebracht, wo wir schon zwei Tage gechillt hatten und dann wieder in ein anderes Boot gesteckt, wo er dann auch ähm, Benzin und so weiter gekauft hat und äh, ja, der wollte dann auch das Geld Cash haben, damit, wir, damit er sich Reparaturteile kaufen kann und so weiter und im Endeffekt haben wir es dann so geregelt, dass wir am nächsten Morgen mit dem Pärchen Rüber sind, wo wir eh die Insel verlassen haben und denen das Geld dann mitgegeben haben, damit wir nicht ich mal hin und her fahren müssen, wir, weil wir auch hier so bezahlen müssen.
1: Genau, weil das war echt ein bisschen unpraktisch, dass es halt auf der Insel, also auf Bastimentos, wo wir halt äh, gewohnt haben, einfach kein ATM, keine Bank, gar nichts gab. Und ähm, ja, wir wussten das zwar vorher und hatten eigentlich dachten wir, wir hätten genug abgehoben, aber wir haben dann doch äh, mehr Geld ausgeben müssen als erwartet.
0: Aber im Endeffekt hat alles geklappt und gepasst und wir sind zurückgekommen und wir hoffen, dass das Geld angekommen ist, aber ich gehe mal davon aus, die zwei waren vertrauenserweckend. Ich glaube, sonst hätten wir auch
1: eine Nachricht äh, bei Booking.com bekommen. Wegen, ja, recht. Ihr, ihr schuldet uns noch Geld. Jawohl, ja. Genau, genau. dann ging es weiter. Das war dann unser letzter äh, Tag auf Bokas. Und das war. Sogar auch auf das
0: Empfehlung, ne? Von den beiden. Die Insel? Du zuerst, nee, du Achso.
1: Ach so, ja, was ich noch sagen wollte, das war dann auch das erste Mal, dass wir Unterkünfte wirklich was weiter im Voraus gebucht hatten. Ich glaube, wir hatten am Anfang, in der zweiten Nacht oder so, auf Bastimentos schon ähm, die nächsten zwei Unterkünfte gebucht, weil vorher hatten wir echt immer nur einen Abend vorher die nächste Unterkunft gebucht. Und da haben wir es endlich mal ein bisschen anders, äh, ja, sind wir das angegangen, damit wir nicht nur noch die Restbestände an Unterkünften bekommen. Ja, und ja. vermutlich,
0: weil wir mehr Zeit hatten und entspannter nicht so viel Programm am Tag hatten. Das war ganz ja, gut.
1: Bestimmt. Ja. Genau, und dann ging es nach Bukette. Also wir wollten ins Inland. Da sind wir tatsächlich auch drauf gekommen, wegen, den, äh, wegen dem alten Paar in Costa Rica doch. In äh, Uvita war das. Die hatten ja, auch davon da schon von uns erzählt, uns dass sie eine Soße da gekauft hatten und wollten <lacht> uns da noch eine Soße schenken. <lacht> Ja, stimmt. Ja, die haben noch ja, viele Wanderungen gemacht. Genau, und deswegen dachten wir, da wollen wir dann auf jeden Fall auch hin, wieder ein bisschen Inland sehen, ein bisschen Berge und Wasserfälle und sind dann eben am nächsten ja, Tag mittags erst von Bastimentos wieder zur Hauptinsel gefahren und von der Hauptinsel dann mit der Fähre wieder zum Festland. Und da ging dann der ganze Spaß los. Mhm
0: wir sind angekommen am Bootstieg und wurden direkt erstmal wieder bedrängt, wo wir dann wollten. und das nervt mich ja dann sehr und wir wollen ja erstmal selber gucken, was gibt es für Möglichkeiten, bevor die uns irgendwas aufschwatzen. Und dann habe ich halt erstmal die ganze Zeit nein gesagt und ähm, dann hatte ich ein gutes Angebot, aber der hat es dann zurückgezogen, wir wissen nicht, ob der andere natürlich auch bedrängt hat, aber dann waren wir ein bisschen aufgeschmissen, weil er meinte, ja, der Shuttle ist jetzt weg und es gibt diesen Streik, aber hier, woher sollen wir von diesem Streik wissen? Ähm, ja, das hat Und sich ein bisschen gezogen. Wir dann quasi
1: nicht, wie sollen wir jetzt nach Bukette kommen von hier aus. Also wir hatten nichts im Voraus gebucht, weil eigentlich kommt man da auch relativ einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Aber eben wegen diesem Streik, diesen Protesten, ja, von denen wir natürlich vorher nichts wussten, wurde das dann echt ein Spektakel. Obwohl man immer über David fahren muss, meine ich, ne? Ja, ich glaube schon. Also außer du nimmst wahrscheinlich so einen Shuttle.
0: Ja, so ein super teuren, ja. Ja, auf jeden Fall mussten wir theoretisch erst nach David, was wir dann auch. Ähm, also David, haben. um das
1: einmal äh, geografisch einzuordnen. Wir waren äh, ganz oben im ja, Norden, wenn man es so sieht, in ist es dann Osten wahrscheinlich. Also wir waren auf jeden Fall an der Karibikküste <lacht> und David ist ungefähr dann ganz unten an der äh, Pazifikküste, also genau an der gegenüberliegenden Küste. Obwohl Bukete halt dazwischen ist, muss man erst nach David fahren und von da aus dann den nächsten Bus nach Bokette nehmen. Und äh, genau, letztendlich äh, hatten wir dann keine andere Wahl und mussten uns auf die, die uns am Anfang äh, ja, so vollgelabert hatten, einlassen und haben dann äh, ein Taxi erstmal genommen. Das hat hatte das, hatte das 25 Dollar pro Person gekostet oder für Kannst uns beide zusammen. Genau sagen. Das war schon das teuer weiß ich Mensch. nicht mehr. ich glaube, es war tatsächlich 25 Dollar pro Person und das sollte nur bis zum Rand des Protestes gehen. Das war ungefähr oh,
0: schön verdrängt das Taxi. Oh, oh.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr <erzähl> weiter. <lacht> Ja, genau. Also das Taxi sollte uns noch nicht mal bis nach Bukete bringen, auch noch nicht mal bis nach David, sondern nur bis zum Rand dieses Protestes. Und jetzt zu dem Zeitpunkt wussten wir auch immer noch nicht, was es überhaupt für ein Protest ist und ob es den überhaupt wirklich gibt. Und ja, wie gesagt, dieser also diese Protestgrenze war aber noch nicht mal auf der Hälfte des Weges nach äh, David. Und ja, hat halt eben total viel gekostet, aber wir hatten halt einfach keine andere Möglichkeit, als es zu nehmen. Wir dann rein ins Taxi und losgefahren. Dann sind wir, ja... Eine gute, eine gute Strecke erstmal gefahren. Ich glaube, so halbe bis Stunde ungefähr. Ja, bis wir dann sahen, dass vor uns ein Bus fuhr, auf dem halt stand, dass er nach David fährt. Ich hatte dann noch aus Spaß zu Hannah gesagt: Ja, wir können einfach da einsteigen. Und wirklich, echt eine Minute später, ähm, hat unser Taxifahrer dann neben diesem Bus, also sich neben diesem Bus dann, sag ich jetzt mal, gestellt und hat kurz mit ihm geredet und wollte uns dann in den Bus verfrachten. Ja, das war halt irgendwie ein bisschen blöd. Also wir haben es dann gemacht, weil eigentlich wurden wir halt auch dazu gedrängt, da einzusteigen. Haben natürlich aber von unseren 25 Dollar nichts wiederbekommen, obwohl wir halt hätten eigentlich noch viel weiterfahren müssen. Mussten dann in dem Bus schließlich auch noch mal 9 Dollar pro Person zahlen, um halt nach David zu kommen. Und war, es war aber die ja. sicherere
0: Möglichkeit, deswegen haben wir es gemacht. Das genau. ärgerlich war, dass ich das prinzipiell wusste und das Taxi lieber am Ende bezahlt hat, aber das haben die halt nicht zugelassen. Das war halt echt genau. doppelt ärgerlich. Ja, und ähm, der Bus war auch wahnsinnig voll und ja, extrem wir sprachen viele Leute Sprache drin. ja nicht. Ja. Der, der hat auch sehr oft,
1: sehr oft gehalten, der Bus, halt neue Leute rein, alte Leute raus und so weiter. Dann an dieser Protestgrenze angekommen und da standen wir dann auch echt, boah, zwei Stunden ungefähr. Mhm. bis, ähm, ja, wirklich dann die Proteste vorbei waren. Und ich glaube, da haben wir dann erfahren, dass das so Proteste von Schülern irgendwas mit einer Schule waren oder so, ne?
0: Ja, ich hatte das Mädel gefragt, die ein bisschen englisch konnte, die auch nett zu uns war und sagte, ja, dauert noch was, geht mal ruhig euch die, die Beine vertreten und so. Und sie sagte, ähm, die wollen die Schule verbessern, dafür streiken. Ich weiß nicht, ob es die Schüler oder die Eltern oder die Lehrer waren, aber auf jeden Fall
1: war das ein Protestgrund, wo wir gesagt haben, damit sind wir vollkommen fein. Ähm, ja dass das ja. nicht irgendwie so ein Schwachsinn war, wo man denkt, boah, jetzt protestieren die hier für so, ein, für so was ganz Komisches. Also es war dann schon in Ordnung. War halt ein bisschen unpraktisch. Hätten wir es gewusst, hätten wir natürlich eher einen anderen Abreisetag gewählt. Aber ja, was soll wir machen?
0: Ja, hat im Endeffekt Und, alles geklappt, außer dass du ganz knapp nur noch äh, eine Pizza zum Abendessen bekommen hast, weil jedes <lacht> Restaurant sonst zu hatte.
1: Genau, wir sind halt einfach, äh, also wir sind dann halt bis nach David gefahren. Wir sind dann spätabends relativ in David angekommen, mussten da dann am Busbahnhof einen anderen Bus noch nehmen, um mit denen nach Bokette zu fahren. Das war dann aber auch nur noch eine halbe Stunde.
0: Und hat und, einwandfrei ähm,
1: funktioniert. Genau, das war dann richtig easy. Und insgesamt, wir sind, glaube ich, um 1 Uhr auf Bastimentos losgefahren und wir waren abends um 20 vor elf, waren wir, glaube ich, da. Also wir sind irgendwie neuneinhalb Stunden unterwegs gewesen. Und ja, wie Anna gerade schon meinte, wir haben das letzte Restaurant dann noch bekommen, das offen hatte, wo wir dann noch Pizza essen konnten, weil wir echt den ganzen Tag auch so gut wie nichts gegessen hatten. Mhm.
0: Aber das war nur die Anreise. Der Rest, nein, der Rest war auch nicht nur schön.
1: Aber, aber <lacht> am nächsten, Tag das eigentlich hatte, war ja. das schon das oben, dass Bokette nichts Gutes bedeuten kann.
0: Am <lacht> Nachhinein betratet vielleicht schon. Aber es gab Pancakes zum Frühstück beziehungsweise Pancake-Tags. Man konnte selber Pancakes. Machen Menge Größe, wie man lustig war, das war ganz genau. Cool.
1: Wir hatten ja sonst, wir hatten nie und dann war das ist natürlich schon ein richtiger Luxus, dass wir auch noch selber bestimmen konnten, wie viele von diesen <lacht> Pancakes wir essen und ob wir uns noch welche für zwischendurch mitnehmen. Ja, und
0: ob wir daraus Bananen Pancakes machen und so weiter und so fort.
1: Ja, genau. Ja, ja. soll ich
0: weiter erzählen?
1: Genau, wie haben Tag? wir dann den ersten Tag verbracht?
0: Ja, wir haben erstmal ausgeschlafen und dann morgens jede Menge Pfannkuchen oder äh, Pancakes gegessen und sind dann äh, haben uns entschlossen zu den Lost Waterfalls äh, zu gehen die Pipeline Wanderung hätte sich daran perfekt anschließen lassen von der Richtung ähm, da sind wir auf jeden Fall direkt ähm, beim Hostel in den Bus eingestiegen der hat dann ein ganzes Weilchen gebraucht bis er losfuhr bis er voll war ja das war halt aber das so war fein mhm. genau dann haben wir den Matt kennengelernt der ist dann mit uns gewandert, das war ganz cool.
1: Ja, und ich glaube, das hatte 10 Dollar Eintritt gekostet, diese Lost Waterfalls, das sind halt insgesamt, ist das eine Wanderung mit drei Wasserfällen, auch, ähm, ja, also theoretisch machbare Wanderung, aber weil dann der Boden auch teils rutschig war, war das ein bisschen schwierig zwischendurch, weil da auch Strecken waren, die sehr steil waren oder sehr steile Treppen, wo dann auch teils so Seile waren, damit man da besser langkommt und äh, ja, sich nicht hinlegt. Es war nicht mega
0: schwer, aber man sollte schon feste genau. Schuhe tragen und generell war es angedacht für zwei Stunden, ich glaube, drei Wasserfälle, ja, drei, ähm, ja, ja
1: genau. die wir dann auch
0: alle gemacht haben. Beim letzten haben wir dann ähm, Matt verloren, weil wir zwischen den paar Fotos
1: gemacht haben
0: und äh, er ist schon weiter und ist dann vor uns zurück, weil der abends noch auf den Vulkan rauf wollte. Und aber Matt den war auch sowieso
1: bei uns im äh, Hostel mit, deswegen haben wir ihn noch später noch wieder getroffen, das war eigentlich ganz cool. Wer ist die zweite Nacht, oder?
0: War der nicht hin und her?
1: Aber so egal. Ja. Am letzten
0: äh, Wasserfall waren erst noch äh, zwei Mädels und dann hatten wir den danach eine halbe Stunde für uns. Oder sogar noch länger, das war auch sehr entspannt und dann sind wir ganz gemütlich zurück und wollten zum zweiten Trail. Ähm, der ja. Bus kam auch direkt, aber teilte uns dann mit äh, wir sind leider ein bisschen spät. Um vier könnte man nicht mehr da rein, weil es uns ja, zu spät genau, wird Ja Genau, weil die
1: letzte, der letzte Einlass, sage ich mal, zu diesem, äh, diesem Pipeline-Trail, also dieser anderen Wanderroute, die da direkt ums Eck ist, ähm, war halt, glaube ich, um drei Uhr. Und wir waren halt ja vier Uhr da und hätten das einfach nicht mehr geschafft, dann noch die ganze Route zu wandern. Und sind halt eben dann stattdessen schon wieder zurück zum Hostel und ja, wann nicht noch eine weitere Route wandern. Das haben wir dann am nächsten Tag gemacht. Mit
0: Matt genau. und Caro, die wir auch im Hostel
1: kennengelernt haben. Aber noch zum Abend vorher. Ja. Da, das muss ja auch noch erwähnt werden, weil da fing das Ganze, oder nee, das Spektakel mit Bukette fing ja mit dem Weg dorthin an. Aber da nahm es dann seinen Lauf, war, dass ich meine Pizza, weil ich hatte die Pizza nicht ganz oh, aufgeschafft stimmt. am ersten Abend. Und hatte den Rest äh, in den Kühlschrank im Hostel gestellt. Ganz vorbildlich natürlich mit meinem Namen, Datum und Zimmernummer. Und da hat jemand drauf geschrieben,
0: geil. Ja, da, da
1: stand, man muss die Zimmernummer drauf schreiben. das
0: stand da. Ja.
1: Witzig. Ja. <lacht> Und das waren drei Stücke, waren das eigentlich, die ich da reingepackt hatte. Und es waren nur noch anderthalb da. Also sogar ein an, angebissenes Stück. Und ich dachte echt, das ist doch nicht wahr. Da hat einfach jemand die Hälfte meiner Pizza gegessen. Ja, ich habe natürlich den Rest trotzdem noch gegessen, weil kenne ich ja nichts. Und. <lacht> Ich hätte gerne rausgefunden, nicht, wer der Übtäter war, aber ich habe einfach das Universum losgeschickt, ihm böses Karma zu senden. Und ich hoffe, er hat einfach... wenn es an äh, ihm war, aber ja. Ja, ich hoffe, diese Person hat dann auch irgendwas weggegessen bekommen von jemand anderem. Genau, aber dann okay. zum nächsten Tag.
0: Ja, ich mache nochmal weiter, du darfst den Tag danach machen. Ja. Um, wir haben äh, dann Caro und Matt
1: ähm, ja, zum
0: Pipeline, oder die eher uns zum Pipeline-Trail Also genau, Caro
1: war halt, ähm, Caro und Matt kannten sich vorher schon, die hatten sich schon in Panama City kennengelernt und beide waren dann halt in unserem Hostel und weil wir Matt ja schon kannten, haben wir dann, ähm, ja, die gefragt, ob die beide los
0: Genau, die Pipeline-Tour, da waren halt so ein paar Rohre, da waren auch erstaunlich viele von kaputt und es spritzt einfach Wasser raus und an manchen Stellen pfiff es, das war auch ein bisschen gruselig ja Aber es war äh, auch ganz cool. Da gab es auch so durchsichtige Schmetterlinge. Ja, das äh, war ziemlich nice. Und der Baum, wie viele tausend Jahre war der Baum alt? Ich glaube, tausend. Ich glaube,
1: <lacht> ja. glaub, ja. einfach tausend. Ja, ein ja tausend Jahre cool. alter Baum war da. Genau, das war schon richtig cool, von der Natur her auch.
0: Ja, und auch ziemlich witzig war, dass wir relativ am Anfang... Äh, Zügig vorankam und dann sagte Matt aber, nee Leute, wir müssen ein bisschen langsamer gehen und ausschauen nach Tieren in den Bäumen halten und so. Und wir so, ja, ja, hast voll recht. Und wirklich keinen Atemzug später schrie Caro, da ist ein Faultier und wir haben uns echt veräppelt gefühlt. Das kann nicht wahr sein weil Laura und ich einfach so lange schon danach Ausschau gehalten haben, aber damals in Costa Rica auch gesagt haben, nee, wir machen jetzt nicht diesen Faultierpark, das ist jetzt nicht ganz natürliche Umgebung und wir kriegen schon noch die Gelegenheit. Ja, und dann war da einfach einer und hat sich bewegt und einfach wirklich auf Knopfdruck, auf Befehl,
1: das war echt gut. <lacht> ja, hat leider nicht dann äh, später nochmal geklappt, aber das hat uns schon gereicht, weil das war einfach richtig cool. Also dieser Moment war echt irgendwie, weiß ich nicht, total der Zufall und total cool. Ja, schon
0: so ein kleines Highlight. Ja. ja Und am Ende haben wir es ein bisschen schwer getan, den Weg zu finden, aber dann sind wir doch zum Wasserfall auch, der ganz am Ende war, gelangt. Und von da ging es dann wieder zurück, weil wir ja. hatten noch einen zweiten Step an dem Tag vor. War ja noch früh, wir waren diesmal ein bisschen zeitiger unterwegs. Und dann sind wir nämlich noch zu den heißen Quellen da sind wir aber erst nochmal zum Hostel, haben nochmal Sachen getauscht, Badekleidung und so weiter geholt und ähm, einen Fahrer von der Frau aus dem Hostel organisiert bekommen, oder? Der Taxifahrer, mit dem wir dann den genau. Festpreis behandelt wir haben.
1: wir wollten eigentlich mit Öffentlichen hinfahren, aber weil wir zu spät dran waren, fuhr okay. kein Bus mehr hin und äh, deswegen mussten wir auch, das gut, auch ganz gut, Aber es war zu viert im Taxi halt nicht wirklich teurer, also nur ein ganz kleines bisschen. Und dann ähm, sind wir halt wirklich ziemlich nah an die heißen Quellen rangefahren und mussten nur noch eine Viertelstunde laufen. Und wenn wir mit dem Bus gefahren, hätten wir halt irgendwie dreiviertel Stunde durch die pralle Hitze wirklich laufen müssen, noch über so eine Schotterpiste.
0: Ja, und es war so schon auch echt anstrengend und heiß. Aber wir sind an ein paar süßen Pferden vorbeigekommen. Und dann haben wir auf uns aufmerksam gemacht, damit wir brav den Eintritt bezahlen als gute Deutsche. Genau. Ähm, ja, aber das war cool. Vor allem hatten auch alle gesagt, ja, da ist ein Fluss zum Abkühlen, was doch nicht schlecht war, bevor man in die heißen Quellen
1: ging. Ja, weil vor noch allem, weil es, als wir ankamen, noch ziemlich, ziemlich heiß war und auch heißer als in Bokette, weil die heißen Quellen waren eine halbe Stunde außerhalb von Bokette und auch eher wieder in einem Gebiet, das nicht so hoch gelegen ist und demnach auch allgemein wärmer war.
0: Mhm. Ja, aber es gab auch richtig viele verschiedene äh, Pools, sag ich mal, die wir auch alle ausprobiert haben. Es war schon äh, sehr, sehr schön. Da haben wir dann, ich glaube, wir hatten nur eine Stunde, weil der Taxifahrer nicht so lange gewartet hat, aber es war
1: eigentlich dann doch auch okay und hat ausreichend. Gereicht, weil die Pools ja. waren halt wirklich ziemlich, ziemlich heiß. Also ich habe echt, als wir in dem letzten Pool waren, musste ich ein bisschen früher schon raus, weil ich einfach Kreislauf davon bekommen habe, weil es so extrem heiß war.
0: Mhm. Ja, und dann sind wir zurück. Hat auch gut geklappt. Der hat gewartet. Den haben wir auch nicht vorher bezahlt, dass der vorher abhaut. Genau. Und äh, dann waren wir noch einkaufen und hatten dann echt eine große Truppe zum Kochen. Nee, ja, das um... war am nächsten
1: Abend erst. Stimmt. Man!
0: <lacht> <lacht> Aber es waren dieselben beiden. Was haben wir denn an dem Abend gegessen? Das äh, Typische, oder?
1: Mit ja, stimmt, da, waren in, da waren wir in so einem einheimischen Restaurant. Das war richtig wie so eine Kantine aufgebaut. Und das war auch dann echt mal was günstiger, weil allgemein war Essen gehen in Panama ja, nicht unbedingt günstig. Also ich sage jetzt mal so preislich gesehen mit Deutschland zu vergleichen. Und in diesem ja, einheimischen Restaurant, kantinmäßigen Restaurant, war es dann doch echt nochmal äh, um Um ein bisschen günstiger. Ich ja. und 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 hatte Linsen. Linsen. Mm. <lacht> Für alle ein Highlight, die Linsen. <lacht> ich liebe Linsen. Ja, Genau, und da haben wir das erste Mal dieses ganz typische panamaische Brot gegessen. Ich habe leider den Namen vergessen. Das ist halt eigentlich nur so, ja, Teig mit frittiert. Öl, glaube ich auch. Und der ist frittiert. Und das war es auch eigentlich schon, aber es war ziemlich lecker. <lacht> ja, wir sind gleich glücklich zu so stehen. <lacht> genau. Gibt uns was ja. zu essen und wir sind glücklich. Ja, und ich
0: glaube, du warst früh im Bett, ich war noch lange wach und ich hatte mir fest vorgenommen... Jemand für den nächsten Tag anzusprechen, weil wir dann ähm, uns entschlossen haben, auch nicht auf den ähm, Vulkan, Vulkan raufzuhalten. Weil
1: eigentlich ist in Boketa halt der, ich glaube, der größte Berg und auch Vulkan dementsprechend äh, in Panama. Aber ähm, wir haben uns dann dagegen entschieden, darauf zu gehen, weil halt viele erzählt haben, dass es ziemlich anstrengend wäre und dass der Weg die ganze Zeit nur über eine Schotterpiste geht und man muss halt auch nachts hoch. Ja, und da. Das Wetter
0: muss mitspielen. Man sieht halt nur den Sonnenaufgang, dann wieder runter, sechs Stunden oder so. Also, es war eigentlich nur anstrengend. Wir haben echt fast nur, Negat oder nur Negatives gehört. Ja, genau. Ja, deswegen haben wir uns dagegen entschieden und hatten halt dann am nächsten Tag äh, noch kein Programm. Ich hatte dann so einen Canyon gesehen und ähm, das war aber relativ teuer, richtig teuer sogar, da hinzukommen, weil es auch weit weg war. Und dann haben wir uns halt gesagt: Okay, wenn wir jemanden finden. Der uns dahin begleitet, dann machen wir das, ansonsten nicht. Und abends habe ich aber dann nicht getroffen, jemanden anzusprechen. Am nächsten Morgen hat es dann geklappt. Da, genau. ich dann, ähm,
1: da waren wir gerade am Frühstück, oder waren wir schon fertig mit dem Frühstücken? Ich weiß ja, es gar nicht mehr. Dann, Auf jeden Fall ja. saßen wir dann noch im Gemeinschaftsbereich bei uns und haben eigentlich nur darauf gewartet, dass irgendwer kommt, äh, ja, der, der mit uns einen Ausflug macht, weil wir uns äh, ja, das alleine, ja, ich sage jetzt mal, nicht leisten konnten oder nicht leisten wollten.
0: Und, war aber äh, echt easy. Ja. Ich meine, ich hätte Aaron angesprochen, der mit Robin ja. da war und äh, der hat das dann abgeklärt und dann haben wir, ich glaube, eine Stunde Eigentlich oder so vereinbart. Eigentlich hat das gar nicht
1: abgeklärt, also Aaron meinte direkt ja und Robin hat keine <lacht> andere Chance. Ja. Und äh, genau, dann sind wir halt zu so der Hostelbesitzerin nochmal gegangen und haben gefragt, ob die uns halt einen Fahrer organisieren kann. Die naja, hat den Fahrer dann organisiert,
0: auch alles geregelt. Ja, da sind wir dann ein ganzes Weilchen hingefahren, haben uns die super nett mit den beiden unterhalten. Es waren auch zwei Deutsche, deutlich jünger als wir. <lacht> die waren äh, gerade nach dem Abi, äh, also nicht gerade nach dem Abi, aber nach dem Abi da, die waren 19.
1: Ich habe mich noch ja. nicht so alt gefühlt. <lacht> <lacht> ja, ja. So schön also Ich glaube, wir sind eine ganze Stunde dann da. Ja,
0: ja kommt hin.
1: War dann demnach... Äh, ja, auch ein bisschen teurer dorthin zu kommen, aber zu viert im Taxi ging es dann halt klar. Richtig, dann hat der Taxifahrer
0: uns abgesetzt, mussten wir noch kurz gucken mit dem Eingang und äh, wie wir dahin hatten wir es aber schlussendlich gefunden, ähm, sah nicht ganz so einfach aus und dann waren da aber auch gerade welche am Klettern, die hatte Aaron dann angesprochen und äh, der konnte ein bisschen Spanisch und hatte mit denen gesprochen ähm, und der so, nee, ihr müsst da mit Guide runter, die trugen auch alle einen Helm, und hatten, und hatten einen so ein dabei, Seil dabei. Ja. ja, und alles Mögliche. Und ähm, davon hat die Hostelbesitzerin halt überhaupt nichts gesagt. Und wir waren halt ein bisschen aufgeschmissen. Und dann waren wir auch ein bisschen frustriert. Und waren dann haben gesagt, okay, scheiß drauf, jetzt sind wir so weit hier hingefahren. Dann planschen wir jetzt ein bisschen in diesen Mini-Fluss. Oder schon mehr als Mini-Fluss, aber da konntest du auch nicht richtig schwimmen, sondern eher so nur dich abkühlen. Ja, und dann kamen da aber zwei, nee, nicht zwei, ähm, ein Einheimischer, und der hatte noch zwei Leute dabei. Der meinte, nö, nö, das geht auch so darunter. Hat er uns dann auch äh, vorgemacht, ist dann auch nochmal rauf. Und der so eine Klamotten nein der ist sogar mit seiner Tasche ja, da rein. Stimmt. Die haben die Handys eingepackt und dann ist er darunter gesprungen, geklettert und hatte dann den Arm hochgehalten mit der Tasche. Ja, und dann haben wir gesagt, das wollen wir halt auch machen oder zumindest versuchen. Dann haben wir uns immer langsam weiter vorangetastet. Und äh, die Jungs sind dann vor, hat auch geklappt, Mich nicht ganz getraut, du warst an der Seite. Ja, und dann ging es los.
1: Genau, und, dann ging das <lacht> Hauptspektakel von Burkete los. Also wir hatten unsere ganzen Sachen dann oben gelassen, haben die so ja, in irgendeiner Ecke versteckt. War auch schon so ein bisschen der Hintergedanke, ob die Sachen gleich noch da sind, aber ja, waren sie am Ende noch, Spoiler. Robin dann schon unten und äh, ja... Hannah, Aaron und ich waren noch oben und ich war gerade nach vorne getreten, um mir den Weg runter einmal anzugucken, weil das war halt, äh, kann man sich so vorstellen, dass rechts wie so eine Steinwand runterging, an der man halt aber runterklettern kann. Das war auch der Ort, wo die äh, vorher, die mit dem Guide da unterwegs waren und den Helm mit dem Seil runtergekommen sind, weil da wohl auch so äh, Haken, ja, raufgekommen sind, weil da halt auch so Haken angebracht sind, dass man da halt dann gut mit dem Seil runterkommt. Und äh, links neben äh, ja, dieser Steinwand mit dem ja, die man runterklettern muss, war halt, ja wo der Fluss halt runtergebrochen ist in den Canyon, also wie so ein Mini-Wasserfall quasi. Und ja, ich stehe dann da vorne auf dem Stein, äh, Stein gucke mir den Weg runter an und mein Bauchgefühl hat schon gesagt, nee, Laura, tu es nicht. Das kann nicht gut gehen, das ist nichts für dich. Und ich war schon im Kopf eigentlich so im Gedanken, nee, ich bleibe dann hier oben. Ja, in dem Moment bin ich aber leider schon ausgerutscht und bin aber nicht diesen Weg der Steinwand runtergeflogen, sondern ich bin mit dem Wasserfall wie so eine Rutsche quasi runter. Und ich dachte mir in dem Moment nur noch, also mein Steißbein, wer die Costa rica voll gehört hat, weiß ja, dass ich am ersten Tag in Costa Rica so blöd hingefallen bin, richtig auf mein Steißbein. Das tat äh, noch die ganze Reise weh. Das tat auch da immer noch weh. Und ich dachte schon so, Mist, du fliegst jetzt diesen Wasserfall runter auf deinem Hintern. Das war aber komischerweise gar kein Problem und tat auch gar nicht weh. Also es war ganz lustig, wie so eine Rutsche. Ja, dann ich unten ins Wasser eingetaucht, dachte mir im Kopf noch so, das war ja gar kein Problem, jetzt hier runterzukommen. <lacht> Richtig easy hier runtergerutscht. Ja, will so auftauchen. Hm, geht nicht. Ja, ich dann eine Millisekunde über Wasser und wurde direkt vom Strudel wieder runtergezogen dachte schon so, oh, was ist das denn jetzt? versuch's es nochmal. Und dann dasselbe. Ich war eine Millisekunde oben, wurde wieder runtergezogen. Das war dann echt ein paar Mal und ich habe echt schon gemerkt, Mist, du kommst einfach jetzt nicht mehr hier hoch. Der Strudel zieht sich die ganze Zeit runter und ich habe es einfach nicht mehr aus eigener Kraft geschafft, über Wasser zu kommen. Und ich konnte da halt auch nicht stehen, weil es ja relativ tief war und ich jetzt, also keine Ahnung, wie tief es war, aber ich bin halt auch nicht die größte Person und ich dachte echt, das ist es jetzt gewesen. Obwohl ich im Kopf dann auch so dachte, okay, diese Einheimischen und Robin sind unten und ich dachte mir doch so, warum hilft mir niemand, ich ertrinke gerade und ich hatte schon so viel Wasser geschluckt und es war einfach nur schrecklich, aber irgendwann kam dann zum Glück ja Robin, der das natürlich bemerkt hat und hat mich dann aus dem Wasser gezogen und ja, dann war ich gerettet und musste nicht ertrinken. Ja,
0: ja das war das schon ein ähm, krass. Ja, ja, ich habe das ja aus meiner Perspektive, ich stand oben, Aaron war am Hochklettern, um uns eine Hilfestellung zu geben. Ja, Laura taucht unter, wieder auf, ich bin okay, alles gut, nochmal rauf, runter. Und ich dachte mir so, ja, okay, macht man ja immer noch Haare zurecht und keine Ahnung was, <lacht> die hast ja dann alle im Gesicht hängen. Und dann aber schon wieder. Und ich habe mir so, oh shit, ihr habt bestimmt einen Wadenkrampf und einen Schreck oder so. Und dann habe ich auch ange angefangen, Robin anzuschreien. Der hatte das in, in dem ersten Mal aber nicht gecheckt und dann, war auch noch auf meiner Höhe, ich hätte ihm fast ins Gesicht getreten und dann habe ich überlegt, <lacht> ob ich selber springe, aber Laura meint auch im Nachhinein, das hätte ich gar nicht geschafft, dann wären wir wahrscheinlich beide untergegangen.
1: Genau, weil du hättest da auch nicht stehen können und mit dem Strudel, der hätte ja, ja auch dich runtergezogen, dann wären wir nur beide ersippelt.
0: Ja, das war echt gut, dass die beiden wirklich groß und wirklich stark waren und dass wir sie dabei hatten, andererseits wären wir wahrscheinlich auch nicht so nah dran gekommen, wenn wir ähm, den ich dabei gehabt hätten. Das hätte ja, mir das wahrscheinlich glaub, so wir wahrscheinlich nicht zugetraut. Ich wir
1: nicht mit äh, den beiden Jungs unterwegs gewesen. Also dann hätte ich das, glaube ich, nicht in Betracht gezogen, darunter zu gehen, weil ich es mir einfach dann schon von vornherein nicht zugetraut hätte. Ja.
0: Genau, also es ist glimpflich ausgegangen. Wir haben dann,
1: ich hatte dich unten ein bisschen gedrückt
0: und versucht zu trösten. Du warst ein bisschen durch und ähm, dann hast du da Pause gemacht und genau. ich bin mit den beiden noch ein Stück weiter rein. Wir hatten mich auch erst überlegt, ob man von der anderen Seite starten muss, aber das war nicht so. Man konnte halt dann noch ein gutes Stück langlaufen, da war dann ein bisschen Strömung, mal tiefer, mal weniger tief, aber es wär, das war schon gut, dass Laura hinten Pause gemacht hat. Ich fand es trotzdem ganz nice, muss ich sagen, <lacht> das so zu sehen und da zu sein und ähm, ja, da haben wir uns aber nicht lange aufgehalten, sondern sind dann zu Laura zurück, haben ein bisschen gequatscht und Geplanscht vorne, weil der Taxifahrer, ich glaube, der hat uns zwei
1: Stunden oder auch nur anderthalb gegeben. Ja, irgendwie sowas. Genau, und dann sind wir wieder hoch. Ja, das, das Hoch war für ich mich war auch nochmal so ein Spektakel. Also, ich bin halt, wie Hanna gerade schon meinte, die sind noch was tiefer in den Canyon reingegangen. Ich bin halt nur bis irgendwo hingegangen, wo ich noch stehen konnte. Und danach, einfach als man, also man konnte immer noch stehen, aber jetzt das Wasser tiefer wurde und da halt immer noch die krasse Strömung war, das hat einfach gar nicht geklappt, weil ich einfach dann so eine Panik bekommen habe wieder. Deswegen, ich dann da auf die gewartet hatte und ich hatte dann einfach so Angst, da wieder hochzuklettern, weil ich dachte, boah, wenn du da nochmal runterfällst, dann fällst du nochmal in die Strömung, weswegen dann auch erst Aaron hoch ist. Der hat, äh, ja, Hannah und mir dann hochgeholfen. Robin hatte unten gewartet, falls jemand nochmal in diesen Stuhl fallen sollte. Ist aber zum Glück nicht passiert und äh, ja, dann sind wir alle heile wieder oben angekommen und ich habe erstmal drei Kreuze gemacht, dass ich überlebt habe. Hm, richtig. Und beim Hoch, muss ich auch sagen, bin ich an einer Stelle ähm,
0: leicht weggerutscht und da habe ich dann auch angefangen zu zittern und dachte mir so, fuck, du musst jetzt aber weiter
1: hoch und äh, war schon echt nicht angenehm. Aber ja. Also ich ja. glaube halt vor allem, also wäre dir das wahrscheinlich passiert mit dem Ausrutschen, ohne dass ich da am Anfang fast richtig. Äh, ersüppelt wäre, wäre das wahrscheinlich gar nicht so furchteinflößend gewesen, weil mhm. du dann wahrscheinlich gedacht hättest, okay, dann falle ich halt sonst nochmal runter. Ne? Ja, richtig. Aber ich glaube, wenn du das dann einmal so mitbekommen hast, dann macht einem sowas irgendwie doch nochmal ein bisschen mehr Angst.
0: Ja, dann genau. haben wir uns weiter viel mit den beiden ausgetauscht, äh, haben es dann auch zum Hostel zurückgeschafft und dann war aber großes Kochen. <lacht>
1: Darf ich jetzt genau. erzählen? Ich jetzt erzählen? <lacht> das hast du jetzt erzählen. <lacht> unser großes Kochspektakel.
0: Okay, wir hatten das mit Caro und Matt, glaube ich, schon vereinbart. Ich glaube, das war an dem Tag davor nicht, weil die mit noch einer Freundin, die glutenintolerant
1: war, woanders essen wollten. Genau, aber Matt war da schon weg. Das war nur Karo und äh, wir vier.
0: Ah, okay. Ja, und ähm, die zwei haben wir natürlich dann auch angesprochen, ähm, nachdem wir dann den Tag so verbracht haben mit so einem Erlebnis. Und dann waren wir einkaufen und es gab wieder Raps mit Gemüse, was war wieder alles sehr fleischlastig, sodass wir äh, äh, uns nochmal anders ernähren wollten. Das war auch super günstig. Das waren keine 2 Euro pro Person am Ende, richtig? Ich glaube, es waren 2,50 Euro 50 pro Person. Nee, 2,50 Dollar
1: 50, aber in Euro ist es ja ein bisschen weniger.
0: Ja, das war auf jeden Fall sehr sehr günstig und ähm, Laura wollte sogar was trinken. ja Genau, aber und als
1: äh, Hintergrundinformation, ich habe das letzte Mal was getrunken vor irgendwie zwei, drei Jahren oder so, also ich trinke gar keinen Alkohol, aber irgendwie war dieses Erlebnis, das hat mir noch mal so vor Augen gehalten, oh mein Gott, das Leben ist so kurz, es kann jeden Moment vorbei sein und irgendwie wollte ich es dann so ein bisschen zelebrieren, noch am Leben zu sein und eigentlich wollten wir auch feiern gehen, äh, haben wir dann aber nicht gemacht, aber haben halt stattdessen so was getrunken und ein bisschen Trinkspiele gespielt und Kartenspiele und das war dann auf jeden Fall echt cool der Abend noch
0: ja es hat sich leider mit dem Feiern nie ergeben wir wollten am ersten Tag ja auch schon als wir ankamen ich war das war <lacht> <mal am lacht> Montag oder so und die Stimmt. beiden Jungs sind dann noch abends auf dem Vulkan raus das heißt die haben auch nicht übertrieben und es kamen auch immer mehr Leute dazu ähm, Moritz hat auch mitgetrunken und mitgespielt die anderen also Moritz hatten wir auch schon im
1: Hostel kennengelernt äh, schon vorher
0: Genau, und es war noch alles Deutsche, was für uns ganz angenehm war äh, zum Sprechen. Ja, und ähm, genau und am nächsten Tag ging es dann für uns auch schon weiter. Sonst hätte ich nämlich noch überlegt, spontan mit denen auf den Vulkan rauf. Ja, Aber das stimmt. hat nicht geklappt. Dann haben wir auch dann endlich Leute getroffen, die, die davon begeistert waren, die auch schöne Bilder gezeigt stimmt, haben. Stimmt, die mal was Positives vom Vulkan mhm. erzählt hatten. Richtig, und genau, wie gesagt, das hatte mich dann auch wieder überzeugt und hätten wir nicht am nächsten Morgen, ich weiß gar mal wie früh, den Bus hätten nehmen müssen, wäre ich auch mit denen hoch, aber das hätte ich zeitlich halt nicht mehr geschafft, leider.
1: Ja, nee, dann wärst du erst zum nächsten Ort gewesen.
0: Richtig, und ich glaube, du hattest sogar noch vor mir entschieden, dass du nicht gehst, weil ja. du ähm, mit dem Steißbahn ja die Probleme hattest, dann halt ich mich genau. überlegt, ob ich es allein mache oder halt nicht und so.
1: Genau, aber dann am
0: nächsten Morgen sind wir dann abgefahren nach Santa Catalina.
1: Genau, das war unser nächstes Ziel. Das war auch wieder ein äh, Ort, also was heißt wieder, es war dann endlich ein Ort an der ähm, Pazifikküste mal in Panama, also das wir wirklich rüber auf die andere Seite kam. Wir haben dann so einen Shuttlebus von unserer Unterkunft ausgenommen, der hat 35 Dollar pro Person gekostet für eine 5-stündige Fahrt. Also ja, war okay, wir wurden auch dann direkt zur Unterkunft gebracht. Von daher hat sich das auf jeden Fall preislich gelohnt.
0: Ja, es war auch in Ordnung, die Fahrt. Und ähm, genau, am ersten Tag sind wir dann direkt zum Strand runter. Wir hatten vom Hostel aus eine Treppe, die dahin
1: führte. Das war ganz nice. Ja, also richtig cool. Also, unsere Unterkunft war wirklich so einfach oberhalb des Strandes gelegen. Das waren auch so Bambushütten. Also, so richtig einfach, äh, rustikal, wirklich nur mit, ja, halt eine Bambushütte, die auch mhm. theoretisch oben offen war. Und äh, genau, konnten von unserer Hütte sogar zum Strand sehen. Und ja, sind dann einem Tag direkt noch runter zum Strand gegangen.
0: Ja, da gab es so nirgendwo, wirklich nirgendwo Schatten, zumindest manchmal für einen, also in zwei Stellen für eine Person. Aber wir sind nun mal zu zweit. Oh. Das hat nicht ganz gepasst. Ja, deswegen genau. haben wir es nicht mega lang dort ausgehalten, zumal wir noch ein kleines Programm hatten. Also wir wollten danach noch einkaufen. Unser Lieblings- einfaches vegetarisches Gericht zu bereiten. Wraps äh, mit Gemüse. Nee, ja. an dem
1: Tag haben wir Nudeln mit Gemüse gegessen. Oh, sorry, sorry. Okay. Stimmt, hast recht. Das genau. ist die Alternative. Aber es war auch allgemein eigentlich ein Surferstrand, also jetzt eh kein Strand, wo man großartig schwimmen geht. Von daher haben wir da nur ein bisschen gechillt, irgendwie ein, zwei Stündchen. Ja, und wie Hannah dann schon meinte, sind wir dann einkaufen gegangen für Nudeln mit Tomatensoße und Gemüse. Ja. und abends war sehr lecker
0: abends ähm, sind wir in einem Hostel und ich glaube das ist der erste Schreck. ich glaube im ich ersten Sekunde es nicht gemerkt dann flatterte auch die Fledermaus los und du so was machen wir was machen wir und dann
1: ist aus der Tür raus und dann ist er aber auch mit raus und ja, also die ist halt oben ist... durch das Loch reingekommen oder hat vielleicht auch da oben irgendwo gechillt tagsüber und ja sie ist aber dann zum Glück durch unsere Tür einfach wieder rausgeflogen und ich glaube, während ich Zähne putzen
0: war oder sonst wo war es, sagt man dann nochmal eine, ne? Ja, das genau. ja.
1: ja, entweder an dem Tag später oder am nächsten Tag war auf jeden Fall nochmal eine kurz drin, aber. Ja,
0: hm. ja, und dann für den nächsten Tag hatten wir dann äh, die Käubertour Tour direkt gebucht. Genau, Keuba ist nämlich erzählt?
1: da äh, der Nationalpark, der, ähm, also Santa Catalina ist halt äh, am Festland die Küste. Und käuber äh, das sind halt die Inseln, die da ähm, ja, vor der Küste gelegen sind. Das ist ein National Park. Und der ähm, ist halt bekannt dafür, für die tolle Unterwasserwelt. Und deswegen haben wir da halt auch wieder einen Bootsausflug gebucht. Der war auch echt teuer. Es hat 80 Dollar pro Person gekostet, ins ähm, ja, inklusive Nationalpark Eintritt und so weiter. Und, und bestand, Essen. Ja, Jetzt. Ja, Essen war inkludiert, aber ja, das kann man eigentlich gar nicht erwähnen, so wenig wie das war. Genau.
0: Ja, also mir war es auf jeden Fall zu teuer. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, Schnorchelausflüge nicht mehr unbedingt zu machen, weil ich einfach kein großer Fan bin. Wir sind zwar mit Schildkröten und Haien getaucht, was echt cool war, aber ich muss sagen, es haut mich nicht vom Ocker, vor allem nicht für den Preis. Also ich würde es nicht empfehlen für große Taucher oder Schnorchelfans. das ist bestimmt geil, ja, also ich
1: fand, also ich bin ja ein großer Schnorchelfan. Ich fand allerdings auch, oh, also 80 Dollar dafür war definitiv, wir wussten halt Mittagessen ist inkludiert und dachten, okay, dann lohnt sich vielleicht noch eher. Aber es war wirklich nur Nudeln mit Mayonnaise und Thunfisch zusammengemischt. Also so ein richtig billo Nudelsalat für jeden nur richtig wenig. Also hätten sie sich eigentlich auch sparen können, obwohl wir hatten danach noch ein Stück Ananas.
0: Nicht ähm, nur ein Stück,
1: das war ein Viertel Ananas. Stimmt, ja. also Ananas war eigentlich fast mehr als der Nudelsalat. Und
0: für die Veganer ähm. gab es halt einfach trockene Nudeln und wir wollten ja eigentlich mehr vegetarisch leben. Haben wir dann aber an dem
1: Tag auch wieder über den Haufen geschmissen. Oh. Ja, weil wir nicht nur Nudeln essen wollten. Mhm. Aber genau, also es war halt echt teuer, aber ich fand es schon ziemlich cool. Also wir hatten mehrere Spots, wo wir dann halt echt mit Schildkröten geschnorchelt sind. Und für mich, äh, wer unsere Bucketlist-Folge gehört hat, auch ein ganz großes Highlight. Endlich mal Haie gesehen in äh, freier Wildbahn. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es... Äh, unbedingt jetzt mit Haien schnorcheln nennen würde, dafür glaube ich, ähm, würde ich ein paar mehr Haie brauchen und ein bisschen näher, aber ja, wir haben mehrere gesehen und das fand ich richtig, richtig cool, also ja, demnach hat es sich für mich auf jeden Fall gelohnt und ich glaube, ich würde es auch wieder machen, auch mit dem Wissen, dass ich es halt zu so teuer finde, für das, was man da Ich finde, Hai hätte
0: hat. größer sein sollen, also für mich ist Hai, ich finde, das war schon eher
1: fisch, aber... Gut. Nein, das war ein Hai, Hannah. Ja, klar, das ist ein <lacht> Hai.
0: Aber Hai ist für mich
1: so ein großer, weißer Hai. <lacht> ja, okay. Genau, und äh, das war dann der Abend auch, wo wir dann abends noch feiern gegangen sind, oder? Korrekt, ja.
0: Wir, so. sind, wir haben das von mehreren Seiten erzählt bekommen und wir wollten ja eh schon so lange und es war auch nah bei uns und dann gab es dann eine nice Strandparty, zu der wir dann gegangen sind. Da gab es auch keinen Eintritt. Einen Cocktail haben wir uns zu zweit gegönnt. Und es war und direkt kamen. am Strand
1: wirklich, also mhm. im Sand dann auch.
0: Wir haben früh unsere Schuhe weggepackt
1: und dann halt barfuß getanzt. Das war super. Ja, das war echt cool. Wir sind ja. natürlich da jetzt nicht äh, super lang da geblieben, weil wir irgendwann dann auch echt müde waren. Aber, ja, das war dann unser erstes Feiererlebnis, sage ich mal. In, mhm. ja, erstes und einziges eigentlich auch. Ja, leider.
0: Ja. Aber man kann nicht alles haben. Da fällt mir ja. alles andere. Sehr schön. So ist genau. es. Und ja, dann ansonsten. Hatten... Ja. <lacht> nee, ich wollte nur vom nächsten Tag schon
1: beginnen. Ja, dann fang doch damit an.
0: Ja, wir waren halt nicht früh im Bett, deswegen haben wir ausgeschlafen, gechillt. Wir hatten einen super Hängematten-Spot beim, ähm, beim Hostel mit Blick auf den Strand. Da haben wir dann Hörbuch gehört, Karten gespielt. Ja, du hast dir nochmal was gegönnt, was mir auch zu teuer war, wo ich dann später lieber noch nochmal eine Woche das machen möchte.
1: Genau, ich war dann nämlich nochmal surfen, wo wir äh, gerade an so einem Surfspot wirklich waren, mit dem Surferstrand direkt vor der Tür und hatte dann ähm, ja mit dem Besitzer oder dem Manager, wie auch immer, der Unterkunft, bei dem hatte ich dann die Surfstunde und war auch richtig cool. Also ich bin schon mal auf Bali gesurft zweimal, aber jetzt halt nicht viel und lang und so, sondern halt jeweils immer nur so ausprobiert, aber fand das da schon immer so cool und oh, ich finde Surfen macht einfach mega viel Spaß und ich wünschte, ich könnte das hier bei mir zu Hause um die Ecke irgendwo richtig machen. Und deswegen wollte ich das da auch unbedingt machen. Und ein Grund, warum ich das auch auf jeden Fall da direkt schon machen wollte, war einfach, weil ich dachte, wegen meinem Erlebnis vorher in Burkette mit dem, äh, mit dem Canyon und dem Ertrinken, hatte ich so ein bisschen Angst, dass ich hinterher so eine Scheu vor Wasser entwickle. Und es war auch so, als wir dann mit dem Surfen angefangen hatten, hatte ich erst so ein mulmiges Gefühl, weil es ist ja auch ähm, oft so, dass man vom, beim Surfen von den Wellen so untergedrückt wird und dann kurz in der Strömung ist. Und ich hatte echt Angst, dass ich hinterher so eine Panikattacke oder so kriege, aber es war wirklich dann nur am Anfang äh, kurz dieses mulmige Gefühl und das war dann auch weg und dann hat es auch richtig Spaß gemacht und ich stand auch äh, ein paar Mal echt was länger bis nach vorne auf dem Surfbrett und ähm, ja, habe auf jeden Fall Bock, äh, demnächst mal wieder surfen zu gehen.
0: Kannst du ja hoffentlich bald. Ja. Ja, dann ja. habe ich oben noch ein bisschen organisiert, die nächsten Tage und Wochen geplant Jetzt auch nicht viel im Voraus und äh, als Laura dann zurückkam, sind wir oder mussten wir nochmal einkaufen, hatte ich wenig Lust zu und ähm, Laura wollte generell nicht unbedingt champen, aber da hat sie sich dann doch dazu bereit erklärt,
1: das hat auch sehr gut funktioniert. Ich glaube, haben uns direkt welche mitgenommen bei unserer Unterkunft, weil ähm, ja die ja, Stadt, wenn man es so nennen kann, war halt zu Fuß eine Viertelstunde, glaube ich, entfernt, oder? Na, schon noch ein bisschen mehr, würde ich sagen.
0: Und es war okay. halt sehr warm. Es war jetzt nicht mehr Mittagssitz, aber ja. es war eigentlich schon noch sehr heiß.
1: Und man musste halt wirklich nur äh, ja, durch die Sonne laufen an der Straße lang. Und da hatten wir nicht so Bock drauf. Deswegen ja haben wir uns dann ein paar Touris mitgenommen zum Supermarkt. Und auf dem Rückweg hat es genauso gut
0: geklappt. Das war echt entspannt. Und das hat sich, das war halt auch eine schnelle Sache.
1: Ja, ja. genau. Dann haben wir halt wieder gekocht und äh, das war auch so eine offene Küche, die wir im, äh, in der Unterkunft hatten. Das war richtig cool, richtig angenehm und an dem Tag gab es dann einen rap auflauf also Raps einfach geschichtet mit Gemüse, Tomatensoße aus dem Ofen. Hm.
0: Wir waren inspiriert von der Pizza am Vorabend unserer äh, Hotel-Hostel-Manager. Das Kind war auch ganz süß, das hat uns ein bisschen nach dem Essen beschäftigt, beziehungsweise war beschäftigt mit unserem... Wie heißt das denn am Handy? Diese Popsocket. Pop -Socket, ja.
1: das Ding hinten Wenn am Handy, sie... dieses runde Teil, das man so rausziehen kann, damit man das Handy besser hält. Ähm, davon war das Kind ganz begeistert. Ich glaube, es hat locker 20 Minuten da bei uns gestanden und äh, mit unseren Handys gespielt. Was sagen
0: noch mehr? Und äh, der ist bilingual aufgewachsen und der sprach einfach viel besser Spanisch als wir. Wir
1: waren ein bisschen beeindruckt. <lacht> ja, also ganz um cool. diesen Fakt natürlich beeindruckend zu finden, <lacht> muss man natürlich wissen, dass das äh, die Mutter eine Deutsche war. Also, das waren jetzt nicht Spanier, pa Panama, ja, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Leute aus Panama, ja. Panama halten. <lacht> ja. Sondern deswegen war es ganz cool. Also, der konnte halt fließend Spanisch, Spanisch, Spanisch. Fließend Deutsch. <lacht> 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 ja. Und wer weiß, ich glaube auch ein bisschen Englisch, oder? Weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, und auf dem Weg äh, in die Stadt sind wir ein paar Mal an dem Outdoor-Gym vorbeigekommen und wir waren sehr motiviert dahin zu gehen und ich war mir sicher, dass sie länger aufhaben. Aber ja, leider trainiert man dort nicht in den Abendstunden oder da gab es kein Licht, das war ein bisschen schade. Dabei verstehe ich nicht, wie die Leute bei den Tagestemperaturen das aushalten.
1: Ja, das stimmt. Also, da war bisschen... tagsüber sehr heiß.
0: Ja, wir sind ein bisschen umsonst hingelaufen, haben dann aber ein Workout zu Hause gemacht und konnten dafür dann auf dem Weg schön Sterne betrachten. Also hat sich trotzdem ja. gelohnt.
1: Das war echt richtig schön, weil auf dem Weg halt zu diesem Outdoor-Gym waren halt sehr wenig Lichtquellen und demnach konnte man halt echt richtig, richtig viele Sterne am Himmel sehen. Das war echt ziemlich schön. Ja,
0: und sonst gibt es von dem Tag nur noch zu erzählen, dass ich nachts so zu bin und dachte, was ist das für ein Geräusch? Und dann war da einfach ein riesiger seitlicher, laufender Krebs. Also Stimmt, ja. Der hat sich dann <lacht> hinterm Klo versteckt. Also finde ich jetzt nicht schlimm oder eklig, aber war ich überrascht, der was er halt da oben machte. Der wirklich riesig. Ja. Und den Abend zuvor, da war dieses Tier, was wir auch nicht benennen können, was aussieht wie so ein Meerschweinchen. Ja, Meerschweinchen ja. Ja. Da habe ich mir also was ist eine Rette und dann ist es da hoch und aber es, ich denke, das war ähm, ja dieses Tier, was wir ja. nicht kennen. Also, also genau wie so ein richtig, richtig gesehen. großes
1: Meerschweinchen. Hm. Ja. ja. Und dann sind wir schon weiter nach Panama Stadt. Genau, da haben wir dann äh, dieses Mal kein Shuttle genommen. Wir wollten Geld sparen und haben deswegen ja öffentliche Busse genommen. Äh, wir mussten dann zwei verschiedene nehmen. Das hat dann insgesamt, äh, also zwei Busse, sechs Stunden ungefähr gedauert und 15 Dollar pro Person gekostet. Also ging auf jeden Fall echt klar für die Strecke. Hm. Und ähm, genau, dann sind wir gegen Nachmittag, Abend, frühen Abend in Panama City angekommen und äh, hatten da aber auch die hässlichste Unterkunft von allen, glaube ich.
0: Ja, schon. Aber das war ganz interessant, weil wir hatten ähm, ein Doppelbett im Dorm. Also das waren, warte, zwei, vier, sechs, meine ich.
1: Und ja, ähm,
0: das war ganz interessant. Und das Lästige daran war nur, dass ähm, unser Adapter nicht in der Steckdose gehalten hat. Und wir da immer ein kleines Gebilde drunter bauen mussten.
1: Genau, dann hatten ja. wir Bauchtasche, Kulturbeutel, irgendwelche Oberteile, alles zusammengeknüllt, damit einfach der ähm, ja, Stecker in der Steckdose bleibt.
0: Das hat auch ordentlich Platz geklaut, aber Laura und ich kuscheln gerne bei Hitze. <lacht> also war das dann Genau. Fein. Ja. Und am ersten Tag haben wir nicht mehr viel gemacht, dafür ging es dann am nächsten Tag wieder los.
1: Genau, dann haben wir die Stadt erkundet und ähm, also unser Hostel war eher in der, in der Neustadt, sage ich mal, also da, wo die ganzen Wolkenkratzer sind und wir sind dann aber, wir hatten so ein ähm, Metro-Ticket, damit konnten wir nicht nur mit der Metro fahren, sondern auch mit dem Metrobus. das war echt praktisch und eine Fahrt hat auch einfach nur 15 bis 35 Cent gekostet, je nachdem, ja, welches Verkehrsmittel man genommen hat. Das war also echt richtig praktisch. Und dann sind wir in die Altstadt von Panama City gefahren, weil das ist halt das Besondere, würde ich sagen, an Panama City, dass es halt nicht nur eine eher ältere Stadt oder eine neue Stadt ist, sondern du hast wirklich beides dort. Also du hast einmal diesen richtig modernen Teil mit den riesigen Wolkenkratzern und was alles dazu gehört. Und auf der anderen Seite hast du halt so eine richtig schöne, urige Altstadt mit alten Gebäuden und ja, allem was da so zugehört.
0: Die Altstadt nennt sich auch Casco Viejo. Das war echt sehr schön. Hat Laura auch ordentlich zugeschlagen und sich sämtliche Souvenirs gegönnt.
1: Genau, ich habe mir eine Kette geholt und ein Bild. Stimmt, ein Bild habe ich noch geholt. Ich dachte, so, ich habe da nur eine Kette geholt.
0: Kann ja. ich noch mehr? Gefühlt noch mehr. Nee. Nur Kette und ein Bild. Na gut. Ja, da sind wir mit der Metro hin und dann sind wir von da zurück zur Metro. Da waren wir auch ungefähr die einzigen Touris auf dieser Straße. Das war eine riesenkrass belebte Straße und dann sind wir auf gut Glück in irgendeine ne Metro und Bus, weil wir dann den Kontrast haben wollten und dann zu den Hochhäusern. Aber vorher
1: war ja noch, also auf dem Weg zur Metro zurück wieder in die äh, Neustadt, wurden wir noch äh, von einem Polizisten angehalten und wir hatten erst Schiss, weil es ist so, du musst <lacht> eigentlich in Panama, ähm, also als wir da waren, musste man überall Maske tragen, also auch überall draußen. Und ja, wir haben eigentlich draußen, wenn wir wirklich in der frischen Luft waren, nie Maske getragen oder halt nur, wenn wir jetzt in irgendeiner Menschenmenge waren zum Beispiel. Und dann ruft uns auf einmal dieser Polizist und wir ignorieren es erst, denken so, Mist, hoffentlich meint er uns nicht. Dann hat er uns aber nochmal angeschrien quasi und wir dachten schon, oh nein, wir müssen jetzt eine riesenfette Strafe bezahlen, weil wir keine Maske tragen. Der wollte uns aber nur darauf hinweisen, dass wir nicht weiter in eine bestimmte Richtung gehen sollten, weil, ähm, also in der Casco Viejo war das halt so, dass da sehr, sehr viel Security war, wirklich an jeder Ecke und überall Polizisten. Und der hat uns dann gesagt, ja, wenn wir in die eine Richtung gehen, da ist halt keine Security mehr und da sollen wir nicht hingehen, weil es wohl nicht so ähm, sicher für Touristen ist. Also eigentlich war er dann nur ganz nett und ähm, ja, war aber auch ein bisschen komisches Gefühl zu wissen, so okay, da sagt uns jetzt selbst, selbst der Polizist, da sollen wir nicht lang gehen. Aber genau, dann sind wir halt weiter zum Metro.
0: Wir wollten aber sowieso nicht da gerade ausgehen, wo ja, er meinte, das stimmt. aber war trotzdem nett für den Hinweis und auch noch zu sagen ist, dass es echt erstaunlich war. So in Panama-Stadt, die Leute haben selbst beim Joggen, und da war ja ein Sportplatz um die Ecke, beim Sport, beim Baseball, die haben überall fast die Maske getragen. Also, ja, wirklich das beim Joggen krass. in der Sonne haben die einfach die Maske angelassen. Es war ja sehr erstaunlich. Sollte ich sollte manche deutsche Vorbild dran nehmen. Ähm, ja, aber das nur dazu am Rande. Genau. Wir haben es dann auch zu den Hochhäusern geschafft, nochmal schöne Fotos gemacht vor der Skyline und dann sind wir weiter zum
1: Panama-Schriftzug. Also so, so was Typisches, was man von den ganzen ja, bekannten Städten kennt, wenn dann irgendwo in der Stadt einfach so ein sehr großer Schriftzug von bunten Buchstaben ja, mit dem Namen halt steht und da stand dann Panama. Da haben wir dann auch noch ein paar Fotos gemacht. War aber auch Zufall, also wir sind da auf dem... Rückweg zum Hostel entlang gekommen.
0: Was auch ganz cool war, dass da auf einmal so eine Mini-Menschenansammlung war, weil auf so einem Mäuerchen äh, jemand offensichtlich Futter hingelegt hat. Ich würde sagen, es war Katzenfutter. Ja. Und die Waschbären sich daran bedient haben. Das war echt sehr knuffig.
1: Die waren auch richtig süß. Mhm. Genau, und dann sind wir von da aus auch schon wieder zurück zu unserer Unterkunft. Ja, haben den Abend ausklingen lassen, waren was essen. Und äh, ja, am nächsten Tag äh, wollten wir dann noch so ein bisschen eine andere Seite von Panama City sehen, und zwar in den Dschungel der Stadt gehen. <lacht> mhm. Das war auch ein Erlebnis. Wir sind erst, ähm, ja, mit der Metro und dem Bus wollten wir da hinkommen, sind dann aber im Bus, äh, haben wir die Haltestelle verpasst, und mussten dann erstmal zehn Minuten wirklich an so einer Autobahn eigentlich langlaufen.
0: Kam mir deutlich äh, länger vor
1: ich glaube, es waren tatsächlich nur, also das an der Hauptstraße war nur zehn Minuten. Mhm. Danach müssten wir natürlich noch weitergehen. Aber ja, das war ein bisschen nervig, vor allem, weil uns auch alle angehubt haben. Ähm, ja, aber dann haben wir es irgendwann dahin geschafft. Das war nämlich wirklich halt der Dschungel mitten in der Stadt. Also es waren dann so mehrere Wanderrouten, die man gehen konnte. Man musste halt einmal Eintritt zahlen. Das waren, glaube ich, vier Dollar. Also ja. in Ordnung eigentlich. Um halt äh, quasi alle Wanderwege belaufen zu können. Was wir auch gemacht haben, aber
0: Dschungel wird das nicht mehr, das war schon Park. Und, ja, das ähm, war
1: schon eher, das war jetzt kein wirklicher Park, das war ja schon wie im Dschungel eigentlich, so von der ah, Natur her.
0: Ja, ah, ich aber nicht. Naja, wie auch immer, wir waren beide nicht mega angetan. <lacht> ähm, aber wir sind ja dann ehrgeizig und wir haben den Preis bezahlt und, <lacht> und dann sind wir da schön brav alle Wege abgelaufen. Ja, das Ding ja. war, wir waren
1: halt irgendwie total fertig, also wir sind da gefühlt drei Schritte hochgelaufen, diese Route, und wir konnten schon nicht mehr, wir waren total fertig, wurden dann auch teils von äh, Rentnern überholt und was weiß ich was. Alles. Und irgendwie, ja, stimmt. Ich glaube, das war einfach so der Punkt unserer Reise, wo wir die, weil wir die ganze Zeit immer on Tour waren, immer so viel gemacht haben, wo der Körper sich mal dachte, nee, ihr macht jetzt aber mal eine Pause, machen mal ein bisschen langsamer.
0: Hm, ja. Das hatten wir ja schon mal, dass es so anstrengend war, aber da auch, ja, genau. schwer zu erklären. Aber es genau. ist dann, ja, wir sind zu Ende, haben die Strecke abgelaufen, haben dann ein Uber zurückgenommen. Das war auch sehr gutes Timing. Wir waren dann kurz in der Unterkunft, haben gechillt. Und dann kam auch schon äh, ein Kumpel von mir, der ist von Deutschland nach Panama gekommen, um mit uns die letzten paar Tage dort zu verbringen. Und dann anschließend bin ich ähm, mit ihm weiter nach Kolumbien, aber dazu ein andermal mehr.
1: Genau, weil dann sind wir nämlich, äh, ja, am nächsten Tag ging es dann nämlich raus aus Panama City äh, nach San Blas. Wieder auf der, der äh, Atlantikseite. Und wir waren ja, also Panama City ist eher auf der Pazifikseite. Ja, und wie gesagt, Samblas liegt dann auf der Atlantikseite und das sind über ähm, 300 Inseln wirklich, die diese Inselgruppe umfasst und teils auch richtig, richtig kleine Inseln. Und ähm, ja Moment. Wir dann, ja
0: Moment, lass mich das korrigieren bzw. klarstellen. Also es sind ziemlich, also nicht ziemlich genau äh, 365 Inseln etwa. Mhm. Äh, von denen sind aber gerade mal 57 bewohnt und wir haben gesehen, die waren auch echt dann ziemlich dicht besiedelt und generell ja. wohnen 25.000 Kuna heißen sie dort. Das ist äh, die indigene Ethnie Panamas. So viel zu den Fakten. Jetzt sagst du weiter Background
1: Infos. Hm. Ja, genau. Dann äh, gehen wir weiter mit dem weniger wissenvollen Teil. <lacht> Ja, genau. Also, wir hatten eine Tour gebucht. Man kann eigentlich echt überall in Panama City, auch vor Ort in den Unterkünften, Touren äh, auf die San Blas-Inseln buchen. Wir hatten allerdings äh, das online gebucht schon vorher. Wir und, hatten die ähm, Empfehlung bekommen von
0: Aaron und Robin und die waren so begeistert und es war so viel günstiger, wie das, was zum Beispiel Caro uns erzählt hatte dass wir dann gesagt haben, das machen wir einfach auch. Und wir hatten dann auch gegen
1: Ende schon weniger Lust, immer so viel zu recherchieren und zu vergleichen. Ja, genau. Da kam uns das ganz gelegen, dass man die Empfehlung bekommen hat. Hm. Ja, auf jeden Fall war das dann ganz praktisch, weil wir wussten, äh, wir waren halt nach San Blas noch mal in Panama City, im gleichen Hostel, konnten also unsere großen Backpacks dort lassen und haben nur halt uns kleine Taschen gepackt äh, für San Blas. Wir waren da ja drei Tage quasi. Und ähm, ja, wurden dann ganz früh morgens an der Unterkunft abgeholt mit einem Shuttle, sind dann dahin gefahren. Erst eine ja, normale Strecke äh, über Autobahn und so weiter. Dann ging es so ein bisschen Offroad äh, über äh, Straßen, dann wirklich auf die andere Seite Panamas, also zur Atlantikküste. Und ähm, ja, von da aus mussten wir dann nochmal äh, natürlich in die Fähre nehmen, rüber zu unserer Insel. Und die Insel, äh, auf der wir waren, hieß, okay, ich werde das jetzt äh, bestimmt sehr gut aussprechen, Naras, Gandub Bibi, <lacht> da hieß die Insel. Genau, und da haben wir dann unsere drei Tage verbracht.
0: Ja, dazu möchte ich noch ergänzen, dass wir ähm, uns nicht sicher waren, wie das dort alles aussieht, also wie viel Wasser wir kriegen, ob wir es kaufen müssen und so. Auf jeden Fall haben wir dann am letzten pipi stopp bei der Tankstelle noch zwei Wasserkanister geholt, was auch im Nachhinein sich als ganz clever erwiesen hat, aber dazu wahrscheinlich später mehr. Und ähm, als wir auf die Boote geladen wurden, hatten oh, hatte ich einfach mega das Glück, dass wir vorne in der ersten Reihe rechts saßen. Thomas saß links von uns und äh, Thomas, so wie der Rest des Bootes, war klitschnass, also wirklich aber klitschnass. Aber wirklich
1: klitschnass, also sie war von Kopf <lacht> bis Fuß. <lacht> als wären die ins Wasser gesprungen. Richtig, und wir konnten das gar nicht verstehen, weil ich habe einfach nur so ein paar Tropfen abbekommen, weil ich einfach am äußersten saß. Also und, ich habe ähm, auch ein bisschen, also ich hab ein bisschen mehr abbekommen als Hannah. Also mein Gesicht war schon nass und ich hatte schon ein paar Wasserspritze halt auf meinen Klamotten. Aber im Gegensatz zu den anderen, also das war echt, <lacht> hatten ja, auch einen guten Platz ausgewählt. Ja, ein bisschen
0: fast schlecht gewissen, wenn man die anderen dann angesehen hat. <lacht> ja. Naja, das dazu noch. Und dann sind wir dort angekommen, haben unser Zimmer bezogen und dann gab es auch schon Mittagessen. Denn wir hatten Verpflegung mit, drei Mahlzeiten am Tag, wo wir dachten,
1: viel mehr als sonst. <lacht> genau, weil wir haben sonst halt eigentlich immer auf der Reise relativ wenig gegessen. Wir haben eigentlich uns vielleicht morgens irgendwie eine Kleinigkeit geholt, vielleicht mal einen Joghurt, einen Joghurtdrink oder irgendwas Gebäck unterwegs. Mittags dann meist auch und haben dann nur abends halt richtig gegessen. Und dachten so, ach, wenn wir da Frühstück, Mittag und Abendessen haben, das wird ja so viel sein und haben uns dementsprechend halt auch nur so ein kleines bisschen an Snacks mitgenommen, weil wir wussten halt, ähm, auf der Insel kannst du nicht wirklich viel Essen kaufen. Also, du kannst vielleicht eine Packung Kekse oder so kaufen. Und das war's. Und wir dachten, ah, nö, das reicht doch locker. Ja, und dann kam das Essen. Ja,
0: auf jeden Fall, Ne, erste Essen war aber soweit eigentlich ganz in Ordnung. Ich hätte mehr sein können, aber gut. Und dann, ähm, Wurden wir bzw. Thomas gerufen, ähm, weil offensichtlich direkt die Bootstour, die wir direkt mitgebucht haben, sofort stattfand, anstatt sinnvollerweise, für uns sinnvollerweise am nächsten Tag. Da sind wir dann äh, als erstes zu einer Sandbank gefahren. Wir waren noch gar nicht ready, ne? Wir haben einfach äh, ja, das uns unterwegs so eingecremt und wir haben auch das Boot wieder gewechselt, weil mal wieder, das haben wir auch bei Bukas gar nicht erzählt, hatten wir schon wieder ein Boot ohne Überdachung.
1: Stimmt. Ja. Sehr ideal, so in der Mittagshitze. Mhm. Also wir hatten halt, wie Hanna gerade schon meinte, diese Bootstour halt, als wir das online allgemein gebucht hatten, auch schon mitgebucht, sag mal um 11 Uhr angekommen. Dann hatten wir den nächsten vollen Tag und den nächsten Tag hatten wir noch bis 3 Uhr. Und wir dachten halt dann logischerweise, dass die Bootstour an dem mittleren Tag wäre, also an dem vollen Tag. Und es hat auch niemand irgendwas erwähnt. Und dann hieß es so, ja, ihr kommt jetzt mit, die Bootstour startet.
0: Ja, naja, war dann aber ganz cool, haben es dann noch geschafft, einzucremen und ähm, dann nach der Sandbank ging es dann weiter zur nächsten Insel. Ähm, das muss man so sagen, als wir ankamen, habe ich noch zu den beiden gesagt, das sieht ja ein bisschen aus, wie die Insel äh, bei Haus des Geldes. Und die so, ja. Ja, ne, einfach so. Und ja, wir so, <lacht> ja,
1: das ist der Inhalt dieser Tour. <lacht> ja, richtig. Und
0: dann sind wir halt nach der, nach der Sandbank an der Insel angehalten mit einer Insel die wir gegenüber uns anschauen sollten. Da war wirklich nur so, wieder so ein Sandstreifen. Und äh, dann wurde uns vielleicht, ja, da wurde das dann halt gedreht. Ja.
1: Und dann war man dann ein paar so, Fotos das machen. Halt die Insel, wo äh, Rio und Tokio da äh, ja, halt zusammen auf In der, der Insel letzten sind. Staffel. Genau, ja. diese Insel war das für die, die Haus des Geldes geguckt haben. War halt ganz interessant, wenn man es geguckt hat. Ähm, ja, und sah irgendwie in echt auch sehr viel kleiner aus, fand ich, als in der Serie. Ja, das fand ich auch.
0: Und dann haben wir auch danach nochmal dort angelegt, aber da durften wir da nicht vom Boot, weil es irgendwie
1: privat war. Ja, also nur kurz gucken und dann sind wir weitergefahren wieder.
0: Und danach sind wir auch nur so eine angehalten
1: oder? das, nee, schon das war schon mit
0: der Bootstour. <lacht> ja, also es war gut, dass sie nicht teurer war als, ich glaube, die 15 Euro oder so. Ja, genau. Und das war wirklich danach nicht mal zwei Stunden vorbei, also auch wirklich genau die Mittagsätze
1: von ja, 1 bis 3 Bisschen unpraktisch irgendwie, warum man sich dafür jetzt genau die Mittagssonne ausgesucht hat. Aber gut, wir haben es ja überlebt. War nur für Thomas ja. ein bisschen blöd, weil er ja ganz blass aus äh, Deutschland kam und <lacht> noch gar nicht vorgebräunt war, so wie wir. Ja,
0: wir sind ihm auch ordentlich auf die Nerven gegangen, dass er sich eincremen soll und das Handtuch umlegen soll <lacht> und so. Und ich glaube, am Ende war er uns doch ein kleines bisschen dankbar, wenn das gehen würde Ja. <lacht> Ähm, noch zu den Inseln ist zu sagen, dass äh, auf den ganzen samblas inseln insgesamt nur so 250 Touris pro Tag erlaubt werden, damit es auch nicht überschwemmt wird. Und unsere Insel, wir haben die Zeit nicht gestoppt, aber als wir ankamen, haben wir auch glaube ich direkt äh, die umrundet, was bestimmt nur so 15 Minuten gedauert hat. Ja, ich glaube auch so 20 Minuten, ja. Ja, und an und für sich wurde uns auch angekündigt, dass wir kein Internet haben, also wir hatten auch Family vorgewarnt, dass ich keine Sorgen macht, wenn wir drei Tage nicht erreichbar sind. Aber also zumindest wir beide, die anderen
1: teilweise auch nicht, hatten dann doch ziemlich einwandfreies Internet. Aber ja. wir haben dann also nicht einwandfrei, es war kein gutes Internet. Man konnte jetzt auch nichts machen, außer ganz ja. leichte Sachen, sage ich jetzt mal, die nicht viel Internet brauchen. Aber zwischendurch äh, war es auf jeden Fall ganz in Ordnung. Ja, und wir
0: haben äh, dann aber gesagt, wir machen trotzdem eine handyfreie Zeit, was uns, glaube ich, auch ganz gut getan hat. Ja, das
1: stimmt. Genau, und dann gab es an dem Tag halt noch äh, Abendessen, war auch wieder, also das Essen war echt lecker, aber es war halt echt wenig, vor allem auf Dauer gesehen hat das halt einfach, ja, nicht so gereicht, aber wir glauben, es lag auch daran, dass natürlich was anderes ist, ob man den ganzen Tag unterwegs ist, dann will man halt auch nicht so viel essen, wie wenn man jetzt echt den ganzen Tag am Strand ist und theoretisch jetzt Zeit hätte, was zu essen. Naja, das trifft auf uns zu, so andere Leute verbrauchen dann weniger
0: Kalorien <lacht> und wollen dann auch weniger Kalorien. Und man hätte halt auch die Möglichkeit gehabt, ähm, mal, oder das haben teilweise Leute schon gemacht, eine Mahlzeit nachzuordern für Geld, aber da waren ja, ja, da wir waren zu geizig so und auch nicht
1: <lacht> so hungrig genug für. Ja, ja, genau. Aber wir haben natürlich auch, wir haben halt äh, sehr viel Sport gemacht auf den Inseln. An einem Tag haben wir sogar zwei Workouts gemacht. Deswegen hatten wir natürlich auch nochmal einen größeren Energiebedarf. Ja, dann erzähl das doch direkt jetzt schon mit der Papaya. Ja? Genau, das war am letzten Tag. Äh, da war es, ähm, ja, Ziemlich bewölkt und Hanna war gerade irgendwo in der Hängematte, hat gechillt und Thomas und ich lagen ähm, ja da normal am Strand und dann kam auf einmal der, ja, ich weiß nicht, ob es der Besitzer war, auf jeden Fall der, der das da alles geregelt hat bei unserer Unterkunft, zu uns an und meinte wieder einfach erstmal nur Thomas, das war auch so ein Running <lacht> Der hat einfach uns alle immer, wir waren einfach Team Thomas. Der hat auch wirklich gesagt, ja, Team Thomas und so zu uns und einfach nach Thomas gerufen, wenn er uns alle sehen wollte. Das war ganz <lacht> lustig. Und da hat er einfach wieder, er hat erst an uns vorbeigelaufen, hat einfach nur Thomas gesagt. Er wollte nichts, hat einfach nur Thomas gesagt. <lacht> dann hat er irgendwann, ähm, dann ist er ein Stück weiter gegangen, dann kam er zurück mit einer Papaya. Und dann hat er mich halt gefragt, ja, ob wir heute wieder äh, Exercise machen. Da meinte ich so, ja, klar. Und dann hat er mich gefragt, ob ich Papaya mag und ich habe schon meine Chance gewittert und dachte so, <lacht> oh, eigentlich mag ich zwar nicht gerne Papaya, aber wir haben hier ja zu wenig Essen, deswegen sage ich mal, dass ich Papaya mag. Und äh, dann meinte er nur so, ja, wer viel äh, Exercise macht, der muss ja auch viel essen und dann hat er mir diese Papaya geschenkt. <lacht> Richtig cool. Und ähm, Ja. Damit haben wir dann Hannah überrascht, als sie zurückkam. Und wir konnten uns diese Papaya schmecken lassen. Und die war auch eigentlich ganz lecker. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass wir so wenig zu essen hatten oder ob das einfach eine leckere Papaya war. Das klingt, als wären wir einfach paar Hunger gewesen. Also ganz so schlimm war es nicht. Nee, wir hatten ja auch noch ein bisschen Kekse und so mit, aber die haben uns auch echt rationiert. Ich wollte es gerade das sagen, Tag, dass sie bis zum letzten Tag halten. Und äh, ja, also es war jetzt nicht so, dass wir da ständig mit Magenknurren rumgelaufen sind. Ne? Aber. Hätten wir die Möglichkeit gehabt, dann hätten wir auf jeden Fall mehr gegessen. Ja, ich glaube, Thomas hat auch einen sehr merkwürdigen
0: Eindruck verloren. <lacht> ja. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was an dem Abend, also an dem ersten Abend sonst noch was, sonst würde ich vom zweiten Tag was erzählen. Mhm. Da haben wir mit einem Yoga-Programm gestartet, weil du ja auch die Stürmeausbildung machst. Das hatten wir auch zum ersten Mal, glaube ich, da gemacht. Ja, stimmt. Und ähm, dann waren wir motiviert und es ging weiter mit einem Workout, ausführlich. Dann haben wir uns schön gedehnt, dann auch im Wasser weiter gedehnt weil man da ganz andere Möglichkeiten hat. Das hat echt Spaß gemacht. Ja. Und dann ging es sogar noch weiter. Du machst ja gerne Brücke. Ich konnte
1: das als Kind auch mal. Äh, machst ja gerne Brücke, hört sich jetzt so an, als würde ich immer in meiner Freizeit zwischendurch mal eine Brücke machen. <lacht> ja, aber ja, ganz so gelogen ist das auch nicht, ja. oder? Ja. Ähm,
0: und mit ähm, ja, eurer Anweisung, Hilfe, Unterstützung und äh, mit den Üben im Wasser habe ich es dann auch hingekriegt. Das war ähm, ganz ja, cool, weil ich war war sehr happy. Annas
1: Personal Brückenteacher.
0: Ja, auch ein nicer Ausdruck. Und wir haben das offensichtlich so schön gemacht, dass auch ähm, bei den Yoga-Übungen Mädels zu uns kam und gefragt hat, ob sie mitmachen darf. Sie hat zwar Oder nur zwei Minuten
1: mitgemacht, aber immerhin.
0: Ja. Ja, und den restlichen Tag haben wir uns gesonnt oder im Schatten an den Tisch gesetzt, gequatscht. An Karten dem Tag gar nicht so viel Karten so. gespielt. Ja, aber ja, ein bisschen schon. Ein bisschen, ja. Ein Hörbuch gehört und dann abends den
1: Sonnenuntergang am Steg geschaut. Genau. Und das äh, ja, war eigentlich so im Großen und Ganzen unser Tag. Abends haben wir dann noch Karten gespielt. Da haben wir dann auch noch äh, ein paar andere gefragt, ob sie mit uns Karten spielen möchten. Der eine hat das immer versucht zu fuschen, richtig ja. offensichtlich. Also, der, richtig, richtig. der war ein richtiger Schummler, aber wir haben es natürlich gemerkt.
0: <lacht> ja. Ja. Und am ja. äh, nächsten Tag hatten wir ähm, noch Zeit bis um drei, aber auch nur, weil wir den Late-Checkout gebucht haben. Normalerweise wird man nach dem Frühstück gehen, aber wir dachten, das ist ein bisschen kurz. Und normalerweise muss man auch, boah, wie viele Leute sein? Fünf wahrscheinlich. Und wir haben dann, ja, dann aber den Preis für die anderen beiden Personen da mitbezahlt, damit wir noch was länger da haben. Genau, und dann hat das Workout wieder gemacht, dann die Papaya bekommen und dann, was ja natürlich auch irgendwie
1: sein musste, dann endlich
0: die Fotos oder also ein paar schöne Fotos gemacht, wofür genau, wir, wir die ganze Zeit die ganze keinen ganze Bock hatten. Zeit,
1: wir hatten die ganze Zeit einfach keine Lust auf Fotos machen, aber wir dachten, ey, wir müssen ja jetzt aus Prinzip wenigstens ein paar Fotos machen. Und als wir auch dann einmal dabei waren, dann hatten wir auch auf einmal Bock und dann haben wir auch relativ lange Fotos gemacht.
0: Ja, eigentlich bis wir fahren mussten, ne? Ja, also wir haben genau.
1: angefangen auf der anderen Inselseite mit diesen Halb-Halb-Bildern. Genau, mit der GoPro. Und ich habe da so einen äh, Dom für, dass man halt Fotos machen kann, wo man zum einen halt die Hälfte der Unterwasserwelt sieht und auf der anderen Hälfte die Überwasserwelt.
0: Genau, das war auch gar nicht so einfach wie gedacht, aber die Ergebnisse waren besser als gedacht.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, und dann auf der anderen Seite... Und, ähm, ja. Und dann fing es dann auch an zu regnen, bevor wir, ähm, wir gerade los wollten Das war auch der Grund übrigens, warum wir so gelacht hatten in diesem Video, wo du dich nicht erinnern konntest. Und ähm, wir hatten auch, weil ja alle so klitschnass wurden, uns überlegt, dass wir halt im Bikini fahren, weil wir nicht klitschnass... Also zurück zur, Bus,
1: zum Festland.
0: Genau, weil wir nicht klitschnass in dem Auto ein paar Stunden sitzen wollten. Aber da war komischerweise gar nichts. zu wissen nicht, ob wir nicht so schwer waren, ob die Bedingungen anders waren
1: vom Meer, keine Ahnung. Also auf jeden Fall gar mhm. nicht nass geworden. Ja, das war voll fein. Genau, dann sind wir halt äh, zurück wieder zum Festland und es ging wieder nach Panama City. Äh, bei, bei diesem Mal ist uns dann auch im Auto wirklich auf dieser schotterkurvigen Strecke Hanna und mir irgendwie schlecht geworden, warum auch immer.
0: Mhm. Echt ruckelig. Ja. Und sonst habe ich das nie aber wir haben es geschafft und genau. ähm, abends wollten wir ursprünglich feiern gehen, aber das hat dann schon wieder nicht gepasst. Es wurde immer später, weil wir dann wieder das Auto wechseln mussten und dann noch auf jemand warten mussten und abends ja. wollten wir dann auch ausgiebig essen gehen. Es ist dann auf Pizza hinausgelaufen, aber die war wirklich lecker und ich muss sagen, dieser Service war unfassbar <lacht> gut und ähm, ich war sehr, sehr angetan. Ich wünschte, ich könnte jetzt den Namen vom Restaurant sagen, aber da war ich sehr happy. Ich hatte lange, lange nicht so guten Service. Ich habe ja die Ausbildung im Hotel gemacht. Ich gehe der ich bin nicht mega wert drauf, aber wenn der Service gut ist, freue ich mich und über schlechten Service ärgere ich mich halt. Und Der hat mich sehr glücklich gemacht, dieser Mann. Ja,
1: das war halt so ein Restaurant einfach in der ja in der Neustadt in der Nähe von unserem Hostel. Das war so ein Platz, da waren einfach mehrere wie so Mini-Restaurants und ähm, ja, das war auf jeden Fall eigentlich echt ganz ganz nett so als äh, ja endlich mal wieder richtig was äh, ordentlich essen gehen. Hm. Ja, ich glaube, wir hatten danach, hast du dir noch das
0: M&M's Eis gegönnt oder haben wir es an dem Tag geteilt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, an dem anderen
1: Tag haben wir es geteilt. Ja, genau. Ja, haben wir uns noch wir in einem Park Snacks. in der Nähe von unserem Hostel gesetzt, ein bisschen gesnackt. Und da
0: war übrigens auch ein Outdoor-Gym, das haben wir sogar benutzt, aber nur ziemlich, ziemlich kurz. Das war aber noch vor Sunblast. Ja, stimmt.
1: Ja. ja und, und dann ging es auch schon ins Bett und am nächsten Tag, äh, ja, war dann mein... Letzter Tag in Panama, also ich bin an dem Tag dann abends äh, zurück nach Deutschland geflogen. Wir hatten also nur noch einen halben Tag zusammen. Da sind wir dann äh, zum Panama-Kanal gefahren. Das, war das aber, hatten
0: wir extra aufgehoben, damit wir es mit Thomas machen. Und das ist jetzt, damit ich es nicht doppelt machen muss.
1: Genau, weil das war eher so ein Spot, jetzt nicht ein, wo man denkt, wow, das ist so cool hier, sondern eher so, okay, du bist in Panama, irgendwie musst du auch zum Panama-Kanal. Und ähm, ja, deswegen sind wir da dann noch hingefahren. Ja, also es war interessant
0: zu sehen. Allerdings, äh, was hatte Caro uns damals schon gesagt, 59 Uhr fahren die Schiffe. Und ja, das also hat wir am dann... besten
1: vorher noch mal nachgucken, wenn ihr nach Panama gehen solltet, wann die Schiffe den Panama-Kanal passieren. Weil dann ist es ein bisschen spektakulärer. Ja, also es hat uns auch der Mann direkt am Eingang gesagt, das hätte 10
0: Dollar gekostet. Wir hätten halt nur ins Museum gekonnt Und der hat auch gesagt, wir waren aber dann erst um 10 Uhr da. Weil wir uns morgens auch nicht stressen wollten. Und dann ähm, meinte er, wir dürfen aber auch nicht bis um drei, was wir ähnlich eh nicht hatten, im Museum chillen. Ja, und dann sind wir halt nochmal zu einer anderen Stelle mit dem, also eine Busstation weiter, um nochmal was zu sehen. Und man sah halt. <lacht> äh,
1: also man sah halt den ne Kanal, aber es war halt unspektakulär. Also ich glaube jetzt ja. auch nicht, dass ich es mit Booten super spektakulär gefunden hätte, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich muss sagen, später habe ich ähm, nochmal. Da war der Skyline, wo ich nochmal lang bin, ähm, gesehen, wie die Boote da alle Schlange standen. Mhm. Das fand ich krass, weil die waren richtig weit weg und du kannst sie gut erkennen. Es war wirklich eine lange Schlange. hätte interessant sein können, aber gut, ist jetzt so gelaufen.
1: Ja, Ja. ansonsten sind wir an dem Tag dann auch noch zum Panama Sain eimer zusammengegangen. Und da äh, hat es dann auch nochmal kurz geregnet. Das war auch wieder so ein sehr bewölkter Tag.
0: Ja. Da braucht wir uns ja nicht mehr eincremen. <lacht> haben stimmt, und wir da noch bekommen.
1: So, Also vor allem ich dachte, wir das, auch, das ist jetzt ja. mein letzter Tag hier. Ich brauche mich jetzt nach äh, knapp fünf Wochen nicht mehr eincremen. Und äh, ja, also ich habe keinen Sonnenbrand bekommen, aber ich war leicht rot dann am Rücken und hatte auch noch einen schönen Rucksackabdruck am Rücken am Ende des Tages. Mm.
0: Und Fun Fact, ich glaube, aus seinem Blass haben wir, ja nicht jeder, aber locker zusammen
1: eine, eine Packung Sonnencreme aufgebraucht. Ja. Wir waren also sehr vorbildlich, also nutzt immer schön Sonnencreme. Hm. Ja. Genau, und dann ging es für mich nach Hause. Dann habe ich einen Uber genommen zum Flughafen und habe die beiden verlassen. Und dann kannst du jetzt ja noch erzählen, was ihr dann noch äh, die letzten Stunden gemacht habt.
0: Ja, nicht mehr viel. Also ich bin dann mit Thomas nochmal ins Casco Viejo. Das, erstens war es schön und zweitens muss das ja auch gesehen haben. Um, da haben wir dann noch Zeit verbracht, auch abends gegessen, das war sehr schön, da war auch Musik gespielt und da haben sogar ein paar Leute zu zugetanzt, das fand ich ganz cool. Und das war's dann aber auch schon, weil am nächsten Morgen ging es dann früh los, weil wir nach Kolumbien geflogen sind.
1: Ja, und das war dann, würde ich mal sagen, Panama. Wir waren halt nochmal zu den Randfakten, insgesamt zweieinhalb Wochen dort. Und wir haben pro Person mit allem Drum und Dran, außer den Flügen, aber halt mit allen Busfahrten, mit allen Unterkünften, mit dem Essen, Ausflüge etc. pp. Äh, ungefähr 1000 Euro pro Person bezahlt.
0: Also genau in meinem Budget für die Weltreise, wenn man einen Tag
1: runterbricht. Also ein bisschen teurer als Costa Rica, aber eigentlich ähnlich preislich gesehen, weil wir waren natürlich in Panama auch ein bisschen länger als in Costa Rica. Hm. Ja, und insgesamt, was würdest du sagen, wie fandest, wie fandest du Panama? Ich fand Panama super, ich hatte im Gegensatz zu dir bei auch ein paar Erwartungen,
0: aber die wurden erfüllt, es hat mir sehr gut gefallen, also auch alles, also ich fand, ja, ich fand alles gut, ich fand die Inseln gut, ich fand Panama-Stadt gut den Kontrast, San Blas wieder was ganz anderes, Kette wandern und ähm, auch Santa Catalina, es war super gemütlich und mir hat rundum alles gefallen.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Also ich hatte ja im Gegensatz zu Hanna wirklich gar keine Erwartung an Panama. Ich hatte Panama einfach gar nicht auf dem Schirm und ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich bin ja eigentlich nur nach Panama, weil Hanna es vorgeschlagen hat und es halt in Hannahs Weltreiseroute gepasst hat. Ich glaube, sonst wäre ich da die nächsten 15 Jahre nicht hingekommen. Aber ich glaube gerade deswegen, weil ich gar keine Vorstellung hatte, hat es mir echt unglaublich gut gefallen, äh, ich fand es super schön, auch wie Hanna schon sagte, total vielseitig und eigentlich ist wirklich so für jeden Geschmack was dabei, also ob man jetzt ein Strandgänger ist, ob man gerne wandern geht oder äh, ja ein bisschen auf Dschungeltour gehen möchte, Wasserfälle sehen möchte, eigentlich ist alles dabei. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, eigentlich kann man Panama auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich finde auch zweieinhalb Wochen ist eine gute Zeit, ist natürlich... Vielleicht noch mal was anderes, wenn man jetzt sehr jetlag-empfindlich ist und dann wirklich nur für die zweieinhalb Wochen herkommt. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall machbar.
0: Ja, und es ist auch für jede Altersgruppe was. Also ich war überrascht, die anderen fanden es nicht so extrem, <lacht> wieder ältere Leute zu sehen, auch bei den, bei den Wanderungen, wo ne, Laura und ich ja teilweise gejepst haben und die haben uns überholt. Und ähm, ja, in den Hostels ähm, Nö, das war, war es eigentlich für jeden was.
1: Ja, genau. Also es ist halt schon einfach so, dass du viele Optionen hast, dass du, sag ich jetzt mal, was für dein Fitnesslevel in Anführungsstrichen machen kannst. Und wie wir schon gesagt haben, Hanna und ich haben ja alles sehr anstrengend gestaltet. Also wir haben immer sehr viel am Tag gemacht. Wir waren immer viel auf Achse. Und wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht nicht so äh, fit ist, weil man schon älter ist, weil man irgendwie Knieprobleme hat, gibt es da, glaube ich, trotzdem genug alternativen, dass man halt echt Panama gut erkunden kann. Auch, glaube ich, mit kleinen Kindern super. Also vor allem hier auf Bocas del Toro waren ja auch ähm, ja, teils echt viele Kinder und so. Deswegen Und es ist auch gut, finde ich, äh, auch wenn man es vielleicht nicht auf dem Schirm hat, für Leute, die noch nicht so viel Reiseerfahrung haben. Weil ich finde zwar, also wenn ich jetzt denke, ich war noch nicht so oft ähm, ja, außerhalb von Europa, würde ich jetzt, glaube ich, eigentlich nicht direkt nach Panama gehen. Aber ich glaube eigentlich, könnte man das und ich würde es jetzt auch so den Leuten weiterempfehlen, weil das sehr doch eigentlich einfach war. Also, klar, das ist ein bisschen mit den Sprachbarrieren. Also, es ist vielleicht ganz gut, wenn man Spanisch kann, aber ansonsten, also, es war ganz echt gut ausgebaut mit dem Busnetz und so weiter. Es gibt auf jeden Fall genug Unterkünfte.
0: Ja, das wollte ich auch schon sagen. Also, das Busnetz ist super ausgebaut. Ich hätte, ähm, ich sag mal, besser als in Costa Rica, aber vielleicht, weil wir uns da. Am Anfang noch nicht so gekümmert haben und dann der Einfachkeitshalber auf ein U-Bag oder ein Taxi genommen haben. Aber ja. das war so kein Problem. Die Leute waren alle super nett, super hilfsbereit. Mit den Übersetzungs-Apps funktioniert es
1: eigentlich auch immer. Genau. Und wir hatten auch nie, also wir haben uns auch nie unsicher, also abgesehen von im Canyon, also ich. <lacht> <lacht> da unter Wasser war, haben wir uns auch nie unsicher gefühlt, oder? Also auch nicht nee. an dem Punkt, wo der Polizist meinte, wir sollen nicht weiter in die eine Richtung gehen. Also ich habe mich nie irgendwie unwohl gefühlt. Nö, nee,
0: ich auch nicht. Obwohl wir vorsichtshalber das Pfefferspray fast immer dabei hatten,
1: aber ja. war das ist nicht ja nur nötig. eine Vorsichtsmaßnahme. Richtig. Nicht, weil wir wirklich dachten, es passiert was.
0: <lacht> aber auch ja für die Hunde. Teilweise. Ja, stimmt.
1: Genau. Genau. Hast also du sonst noch was zu Panama zu ergänzen?
0: Nein, ich würde sagen, wir haben alles gesagt und ich hoffe, wir haben alles gut zusammengefasst.
1: Ja, ich glaube auch. Dann äh, ja, habt ihr jetzt hoffentlich einen kleinen äh, Überblick über Panama bekommen und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. See you in a while, Crocodile. <lacht> das
0: okay. ist sehr passend, weil wir uns echt bald erst wieder sehen. Wir sind jetzt erstmal mal getrennt. Das oh, stimmt. Erste Folge... Die wir getrennt aufnehmen. Remote. Deswegen entschuldigt uns ein bisschen das Geholpere am Anfang. Ja. ist gut.
1: Ciao.